1: Eu sou o Jeff Barbosa, o host acima da média desse podcast, e estamos começando mais um episódio. E aqui ao meu lado está ela, mais dura que o escudo da Mulher Maravilha, diretamente de São Paulo, Rafa Watanabe.
2: Oi, gente. Eu achei meio estranho, né? Um filme pra falar sobre a representatividade feminina e a motivação não Ok. Aqui também com a
1: gente está ele, armado até os dentes pra defender esse filme, diretamente do canal pós-crédito Marcelo Silva.
3: E aí, galera, estou pronto pra defender o primeiro filme do universo cinematográfico DC.
1: E também ele, nosso garoto das capas Diretamente de Fortaleza, PH Freitas
0: E aí galera, no meio de tanto marmanjo Quem diria que a Path Genk seria responsável por tirar o cabaço da Warner
1: Muito bem, queridos ouvintes Mais um filme do universo DC estreou no cinema E após um começo, né, não tão bem recebido Com Batman vs Superman e Esquadrão Suicida Que aliás, nós temos podcast, né, sobre esses filmes O 23 aí foi sobre Batman vs Superman E o 32 sobre Esquadrão Suicida E finalmente, né, após esse começo. Começo meio balança, mas não cai. Chegou a nós pelas mãos da diretora Pat Jenkins, mulher maravilha. E hoje, né, nós estamos aqui para conversar sobre o que achamos desse filme, para passar também nossas impressões e, claro, tretarmos um pouquinho, né? Porque aliás, né, é disso que vocês gostam, é disso que o povo gosta. E claro que esse podcast tá cheio de spoilers, então se você ainda não viu o filme, vai lá depois você volta aqui e ouve, certo? Mas se você já assistiu, não sai daí porque a gente vai falar sobre tudo isso agora no Pod Tudo no Cast. <música> Bom, ouvintes, antes de começarmos mais um episódio do Pod Tudo no Cash, eu tenho que dar aqueles recadinhos aqui pra vocês. Vocês sabem que eu tenho o um canal de covers, né? Já falei algumas vezes aqui pra vocês, mas eu tenho postado alguns outros vídeos de vlog lá também. Eu tô tentando, gente. Tentando, tá? Não quer dizer que eu tô conseguindo, mas eu tô tentando trazer mais conteúdos pra lá. Como recentemente eu trouxe um vídeo comemorando um ano de covers, porque exatamente no dia 14 de junho eu tinha começado, eu tinha lançado, o né, meu primeiro vídeo de cover, aí eu resolvi fazer um vlog comemorando... Né, um ano de covers contando aí Como é que eu comecei aí né, a fazer vídeos de cover Eu fiz esse vídeo comemorando lá Um ano de produção desse tipo de conteúdo E pra você que ouve aqui o Pode Tudo no Cast E não acompanha lá no meu canal Vai lá porque tem muita coisa legal Não tem só música, eu faço bastante cover, mas não tem só música Eu tô tentando trazer vídeos de vlog Lá também teve vídeo da, da Comic Con 2016, eu faço alguns vlogs Assim, então se você só me ouve por aqui No Pode Tudo no Cast, saiba também que a gente tem Mais conteúdo, então acessa o link Aí no post ou lá no Roda a pé do site do Pode Tudo no Cast, tem lá a área de parceiros. O primeiro link que tem é do meu canal no YouTube. Vai lá, inscreva-se para que eu possa continuar trazendo mais vídeo de cover para vocês. Claro que também nós temos que agradecer aos nossos queridos padrinhos que são eles, Cleiton Oliveira AJ Oliveira, Diego Fávero, Letícia Palmieri Priscila Aires e Fagner Santos, muito obrigado queridos padrinhos por colaborarem com o projeto do Pod No Cast, vocês que aí têm as recompensas como participar do grupo secreto, ouvir o programa antes de todo mundo, agradecemos muito a vocês que colaboram financeiramente aqui com o projeto do Pod No Cast Tá certo? Recados dados, então vamos falar sobre Mulher Maravilha agora no Pode Tudo no Cast
0: the Gods gave us many gifts. One fiercest among us even could. And that is not you, Diana. You will train her harder... ...than any
1: Amazon before her. Five times harder. Ten times harder.
2: Never let your guard down! You expect the battle to be fair!
0: Until she is better than even you. But she must never know the truth.
1: Para começar aqui, galera, eu já quero saber quem gostou do filme e quem está errado. Vamos lá. <risos> Marcelo, você gostou do filme, cara?
3: Eu adorei o filme, cara. Pra mim, era tudo que a personagem precisava. Era o filme que ela merecia ganhar depois de tantos anos, assim. É um tapa na cara da sociedade. A Mulher Gato já tem um filme nos cinemas e a Mulher Maravilha nunca ter tido um filme, Nossa, sabe? Nossa,
1: a Electra.
3: É muito legal ver que, mesmo depois de ter demorado tanto, mais do que devia, ela ganhou o filme que ela merecia, sabe?
1: PH, você gostou do filme, cara?
0: Cara, eu tô ainda meio em cima do muro nesse filme, sabe? Tipo, a saída do segundo ato pra entrada do terceiro me deu um nó no estômago assim, mas assim, velho, eu acho que a Adriane Pelic ainda poderia ser uma ótima Mulher Maravilha. Quem? <risos> Pesquisem no Google. Tô zoando, tá?
3: Quem que é, sério? Eu não sei quem é, eu vou pesquisar mesmo.
1: <risos> Como é que é o nome dela?
0: Adriane é. Pelic.
1: Nossa, caraca, quem que essa mina fez? É, pra quem ah, não gente, sabia, nossa, ia ter uma de mulher,
0: uma, uma série da Mulher Maravilha nos anos 2000, tá? Meu
1: Deus, Socorro. gente, para com isso, PH. Quem que essa mulher <risos> tem de Mulher Maravilha? Pelo amor de Deus. <risos> nossa, achei uma foto aqui dela de Mulher Maravilha. Que bosta. Nossa, muito
0: ruim. Ia rodar, velho, isso aí.
1: Jesus, ainda bem que não rodou nada. Eu gostei do filme, eu não tô naquele time de que, ah, vou defender pro resto da vida, porque eu não acho que é um filme perfeito, mas eu gostei bastante. Foi na, na minha expectativa, assim, eu acho que foi o melhor filme da ser, cara. Pra mim, isso foi. Mas eu também não tô naquele tipo que Ah, meu Deus, o melhor filme do mundo, porque... Né, a gente já sabe. Não, não sou o Maicon aqui, né? <risos> Nem é... fala... Não fala três vezes. Maicon que mais ele mais aparece mais aqui. Né? Não, não fala Maicon três vezes que ele aparece aqui. <risos> Mas, Rafa, e você? O que você achou do filme? Você gostou? Você desgostou? Você odiou? Eu vi um post no seu Facebook que, meu Deus do céu.
2: Ah, é, gente, foi um deboche, tá? Deixa eu explicar que o dia fica me explanando. Eu debochei do filme, ok, mas só porque os decenaltas são muito estressados. Mas, enfim, Mulher Maravilha é... Eles...
0: Hã? eles são muito afetados. Ah, eles
2: são muito afetados, gente, não tem como. Enfim, Mulher Maravilha é o melhor filme da DC, mas isso não quer dizer nada. Porque a gente não tem muito... <risos> a gente não tem muito parâmetro, né?
3: É, é isso que eu ia falar, é... Falar que, falar que Mulher Maravilha é o melhor filme da DC é a mesma coisa que falar que Vingança do City é o melhor dos prequels de Star Wars, sabe? <risos> <risos>
2: Exatamente. Essa é a comparação que eu esperava. É, é pior que é verdade, cara. Né? Eu acho que assim, ele é um filme honesto, ele é um filme que ele funciona até metade do... até boa parte do segundo ato, e depois ele vira uma merda, assim, bem colossal, <risos> com vilões Dick Vigarista e, e raios de luz, né? Padrão de si de qualidade. Eu acho
1: que é assim, é, a gente pode dividir esse filme em Quatro partes, que é a introdução, né? Vamos ver a primeira parte que é a introdução da Mulher Maravilha lá em Temissera. É Temissera ou Temisquira? Temisquira?
3: No filme eles falam Temisquira, então eu passei a aceitar Temisquira. Né? É. Mas é, eu mas acho é, feio, mas eu, eu é, acho é,
0: muito é aquilo, feio. né? Os quadrinhos ensinaram Temissera pra gente.
3: Pois é. Às vezes é o Galgador, falou errado o filme inteiro e a gente tá aí, né? <risos> é. <risos> com do estúdio de dublagem
1: ela é de Israel, né, aquele sotaque americano, é. inglês que não. vocês
0: perceberam que, às vezes quando ela ia falar, assim, ela dava umas falhadinhas, tá ligado, parecia uma adolescente
1: era
2: muito fofo <risos> mas ela era meio
1: adolescente, não era? Tipo assim, no começo ela tava bem adolescente, até assim, naquela luta em que ela usa o bracelete e tal, a Gal Gadot, ela entrega uma adolescente, né, mesmo depois ela sendo uma mulher formada, assim, ela entrega uma adolescente ali no comecinho. Sim,
0: sim, ela ela fica putinha, sai correndo, né? Não avisa pra banho. É bem adolescente, mas tipo, se a gente for pegar... Eu sei que é difícil a gente tenta evitar trazer Batman vs Superman, mas é um negócio que é foda, velho. Ah, vai ser é... trazido o programa ah. todo, Batman vs Superman. Pois é. Em Batman vs Superman, a Mulher Maravilha ela é apresentada de uma forma bem madura, assim, se você ver. Sim, sim. É, e isso foi muito positivo pro universo da DC no cinema.
1: É, foi a melhor coisa de Batman vs Superman, né?
0: É, ela roubou a cena em Batman vs Superman, né? E se você ver essa Mulher Maravilha mais nova, ela é normalmente representa um adolescente, assim. Ela deve ter ali, o que Uns 20 e poucos anos? Uhum, é uns bem. 22, por aí. E ela é bem inocente, né, cara? É, ela não é inocente também no tipo, sou boba, né? Ela uhum. só é inocente na questão de mundo ainda. A
1: realidade dela é diferente. A realidade não, dela é muito distoante dela. Muito.
0: Tanto que quando ela vai pra Londres, a gente vê, né, esse, esse choque de realidade dela, né? Do que ela vivia, daquela ilha paradisíaca no meio do nada e agora aquela cidade, né, suja, cinza, com fumaça. E é, é muito como
1: pode uma mulher poder lutar nisso? Continuando, assim, sobre essa divisão que eu penso assim do filme, que é essa primeira introdução e depois o primeiro ato, né, eles indo lá pra Londres. O segundo ato, eles indo pra guerra, que é, na minha opinião, onde tem uma das melhores cenas do filme. Na verdade, pra mim, é a melhor cena do filme, que ela levanta e vai no campo de batalha, depois a gente pode falar um pouco mais sobre ela. E também o terceiro ato, que é a luta final ali, que... É... Mais ou menos. É uma bosta. Não agradou todo mundo e realmente é uma parte que destoa um pouco do filme, né, pessoal?
3: É, eu achei uma boa bosta, falar a verdade. Porque assim, na verdade tem três grandes cenas de ação, né? Que é a batalha lá em Temeskira.
1: Muito
0: boa, muito boa. Que, que é, que é, boa, cenas, que né? é boa, que é muito boa. É muito legal. é usado de forma bem pontual lá. Sim, e é a
3: Robin Wright, puta merda, que. Sim, mulher sim, sim. É uma...
1: Não, podia ser um filme inteiro delas, sei lá, fazendo tricô que eu ia assistir, mano. <risos> boa, duas horas lá fazendo tricô, eu ia adorar.
0: Vocês viram as depois das atrizes que fizeram lá as Amazonas, mano, são as mulheres muito bombadas, velho. Parece UFC, tá ligado?
1: Aquela cena inicial onde ela bate os braceletes nos quadrinhos. É que, enfim, gente, tem um milhão de histórias de quadrinhos e cada uma com uma origem diferente. Mas eu li que a origem das Amazonas, elas iriam escolher quem que seria a Mulher Maravilha e elas têm um torneio, né? Onde elas lutam mascaradas, que é pra elas não saber quem é quem, pra, tipo, não ficar com dó de, de bater, né? Uhum. E a vencedora. Seria a Mulher Maravilha Que ia vestir a, toda a roupa lá E seria a Mulher Maravilha E aí eles usaram, fizeram essa mudança Que é justamente, ela já era Meio que predestinada desde o começo né Ela já era pra ser A, a Godkiller, como elas falavam E aí que ela descobre realmente o poder dela Quando ela tá lutando E a mãe dela pede, né, pra Hipólita A Hipólita é a mãe ou é Eu sempre confundo as duas Não,
3: a Hipólita a, Hipólita... É a tia
1: Não, a Antíope é a tia, que é o Robin Wright e a Hipólita é a mãe.
0: É, pois é. A Hipólita é a mãe. É verdade. Ainda bem que eu não falei disso no meu vídeo. Eu ia falar cagado. Assim. <risos> a introdução da Mulher Maravilha nesse filme, ela bebe de diversas fontes. Tanto coisas da Era de Ouro, né? Dos quadrinhos. Quanto bastante coisa contemporânea. Ainda bem que pulou a Era de Prata e Bronze, né? E tem muita coisa que é feita pelo George Pérez, né? Aquela coisa dela citar, né? Que ela foi feita do barro. Toda essa história é algo bem clássico, assim, na Mulher Maravilha. E a introdução dos Zeus na história já é uma coisa mais contemporânea que veio entrar agora nos novos 52, né? Ah. Ah, e é, também é, agora na geração Rebirth Ainda mais com os filmes, é, com certeza vai entrar
1: Por falar em novo 52, tem um filme também Eu não sei se é um filme, se é uma série Enfim, é um desenho, né, que é o, o War Que ele é logo depois ali do Flashpoint É,
0: Liga da Justiça War Que
1: aí justamente mostra a origem, né, de novo dos personagens, dos heróis E aí é da onde eles tiraram aquela cena que a Diana fala pro sorveteiro Você deveria ficar orgulhoso e tal é.
0: <risos> <Ela> fala isso <risos> E aí eles tiraram isso né? Isso não só tem na animação, quanto também tem um quadrinho
1: dos novos How can eu vejo que ela tem uma evolução durante o filme, né? No começo ela é muito inocente. Ela não é uma inocência boba, né? Ela é uma inocência realmente de desconhecer aquele mundo, né? De viver num mundo diferente, que seria a ilha delas lá, né? E eu vi alguém falando que encarou essa mudança de característica dela, de parando de ser um pouquinho mais boba e confiar que, ah, realmente nós viemos aqui pra proteger o mundo dos homens, né? Pra guiá-los, pra paz e tal. E ela vai pra uma coisa mais mais séria. É meio que mais ou menos o, o caminho que os quadrinhos andaram, né? No começo ele era muito... Ah, era de ouro ali, era muito essa coisa de... Ah, vamos guiar a humanidade pelo caminho da paz e tudo mais. E com o tempo, né? Na Era de Prata já, ele já vai puxando pra uma coisa mais séria, uns problemas... Tipo assim, você vê que é uma coisa mais adulta no sentido de olhar pra um cenário de guerra e falar... Putz, gente, olha só que merda que é isso aqui, né? Não é, não é tão glamuroso quanto aquela cena introdutória, né? Que... Aliás, eu achei incrível aquela cena. A arte daquilo, cara, é muito bonito. Mostrando a história. A mãe dela, né? Contando a história pra ela. De como que elas foram criadas.
2: A arte do livro, né? A que ela tá mostrando é, o
0: livro. É... Isso, ela tá mostrando um livro. É quase como uma pintura, né? Em movimento. Sim, é, uma sim.
2: pintura.
1: Maravilhoso aquilo, cara.
2: Muito bonito. Eu me achei muito foda. E
1: aí depois ela realmente vendo que o mundo não é. Não é essa beleza toda. E é engraçado também que no começo você fica assim. Caralho, isso não existe, velho. Você tá junto ali com o Steve Trevor, né? Você não existe isso. O que você tá falando não tem nada a ver. Só que, ao mesmo tempo, os dois estão certos, né? Eu achei bacana essa jogada que eles têm dos dois personagens ali, né?
3: É, eu já consegui interpretar você falou que é um pouco do caminho dos quadrinhos e realmente é uma forma de se enxergar mas essa questão da Mulher Maravilha ter uma inocência, idealizar muito as coisas e aí ir a guerra e ver os horrores da guerra é muito, na verdade, do que as pessoas que lutaram na guerra sofreram, né? Que, tipo, muitos deles eram jovens que foram achando que o mundo era uma coisa, foram com noções idealizadas do mundo, e aí foram pra guerra e descobriram que o mundo é uma boa bosta, né, e, tipo <risos> viram que tá tudo é, errado, isso. e ficaram chocados com os horrores que eles viram ali é mais ou menos isso que acontece com ela, né
1: até pela inocência das próprias pessoas, dos soldados mesmo, né, que eles logicamente eles não chamavam de primeira guerra mundial, né, <risos> por motivos <risos> óbvios, eles chamavam a grande guerra, né, que era a guerra que o Steve Trevor ainda fala, a guerra que vai acabar com todas as guerras, né, porque eles vinham muito de uma época onde a economia era muito boa e eles viam essa guerra como algo pra modificar aquele estado que eles estavam. Então eles realmente consideravam que aquilo seria uma guerra pra acabar com todas as guerras. Mas a gente sabe que é bem diferente isso, né?
0: Depois a segunda foi a mesma Sim, coisa. Eu...
1: Exato. E apenas duas décadas depois, né?
0: Eu fiquei pensando, e quando ele fala, né? É realmente a, a visão da época, né? dos jovens iam pra guerra é que Capitão América não trouxe, velho, que poderia ter trazido, né? No primeiro filme. Eles trouxeram de forma bem bonita. E poética nesse filme Tanto que naquela cena Que ela vai fazer Aquela transição na ponte lá Que passa o pessoal Sem membro, né? Jovens baleados Essas coisas Cara, causa um impacto Não só nela Mas no telespectador também Sim E outra Ele fala, né? Que, ah, essa é a guerra Pra acabar com todas as outras guerras E a Mulher Maravilha Vê o Ares Como causador da guerra, né? Ela foi enraizado Dentro dela Naquela cultura de Temícer Que o Ares É o grande malfeitor, né? É, a quem tá Influenciando a mente
1: dos homens Pra que eles batalhem entre si
0: Influen a mente dos homens, mas ele deixa bem claro em alguns momentos lá que, cara, eu não preciso influenciar a mente de ninguém. Isso ia acontecer de qualquer forma. Eu só fui lá e falei no ouvido de um, falei no ouvido do outro, soltei um papelzinho pra mulher e eles foram lá e inventaram um gás que é capaz de destruir uma vila inteira de pessoas. Sim. É, esse então, ponto eu achei é, bem bolado. Esse assim... ponto de trazer o homem como causador de vários problemas eu achei muito legal. Pena que o desfecho disso foi o que foi. É, eu achei bem bolado que
3: assim, eu achei o Arius um vilão ruim, perto do que se espera que ele fosse, é. que ele é um vilão, um mega vilão da DC, e eu achei ele bem ruimzinho mas esse ponto eu achei bem bolado mesmo dele tipo, ela achar que ele era o causador de tudo e ele falar que tipo não, eu não fiz nada, sabe os homens tá na natureza deles querer guerrear, é. então foi algo bem bacana assim, que o filme
0: trouxe realmente uh, e outra assim, já que ela matou o Ares né, e foi dito dela mesmo que a morte dele ia acabar com todas as outras guerras, eu fiquei realmente pensando pô, e o holocausto, e a segunda guerra vai acontecer? Ela,
3: ela, vai, ela vai um choque na Segunda Guerra.
0: Pois é, eu acho que caso tenha uma sequência desse filme, seria interessante trazer essa visão mais contemporânea da guerra, sabe? Assim. A
1: sequência já falaram que vai ser nos Estados Unidos, então você pode presumir que talvez... né Não, a
3: sequência é. vai ser nos dias atuais. Nos era... ah, é? é,
1: Depois do Batman vs Superman e da Liga, talvez, né? Eu não sei como que eles vão fazer isso.
3: A história vai ser o Steve Trevor que voltou com uma lavagem cerebral, tipo soldado invernal. Mentira, não vai ser não. Caralho. <risos> Caralho,
0: não verás o meu dinheiro. <risos>
1: How can a woman possibly fight in this? Eu gostei, assim, bastante do filme, tá? Mas uma coisa que eu achei que ele pecou foi em mostrar a junção. Porque a gente tá falando aqui da inocência da Mulher Maravilha, da inocência dela, que ela percorre esse caminho todo e no final ela realmente ela vê que o mundo dos homens é uma bosta e tal. Mas ao mesmo tempo ela termina numa vibe muito é isso aí, vamos trazer a paz e eu sou a... a né? vou ligar todo mundo. <risos>
0: e eu sou o Bob Marley, né?
1: É, <risos> tipo isso. Só que já no Batman vs Superman, quando você ver, ela, tipo assim, ela tava meio que cagando pro Mundo dos Homens, ela falou assim, olha eu vim pra cá uma vez e quer dizer, ela continuou vivendo no Mundo dos Homens mas ela sumiu como uma heroína, né, ela parece até depois da morte do Steve Trevor, ela falou assim, putz, eu resolvi aquilo mas o Mundo dos Homens, eles não tem um cara falando, olha, vocês vão ser maus e tudo mais, então ela simplesmente meio que cansou de lutar, e isso eu acho que vai meio contra a noção que ela termina em Mulher Maravilha né, vocês não acharam isso?
0: É, eles não merecem a bondade dela, isso fica bem claro durante todo o percurso do filme, e uma coisa que me intrigou, assim, é que tipo, mostra no início do filme que quando ela é criança, ela gosta, né, ela almeja esse negócio de, de guerrilhar, ela gosta mesmo disso, mas o impacto que tem nela, na primeira guerra que ela vê que é entre os homens, é, é algo assim que ela fica boca aberta, né, então... É,
1: porque por mais que ela fosse uma boa guerreira, ela nunca guerreou de verdade, ela não precisou matar alguém de verdade, né, tanto que quando ela vê o Steve Trevor matando os soldados ali, ela não fala nada, mas você vê que ela fica incomodada, tipo, Isso, caralho, é. não precisa matar,
2: sabe? E tipo, quando ela tá na guerra, ela quer salvar todo mundo. Todo né? mundo. <risos> tipo, ela quer ajudar todo mundo que ela vê e o cara fica, tipo, não, não dá tempo. A gente tem que, 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 é que.
0: é o trabalho. papel do super-homem. Sim. <risos> Exato. <Exatamente. risos> e que é deturpado pela mente do Snyder de uma forma que. Ah, Exato. Sabe? É. Se a Mulher
3: Maravilha tivesse ali em Homem de Aço, ela não ia pular do caminhão que explode lá igual acontece lá no filme. É. Nossa, ela ia segurar o
0: caminhão da... e tacar em cima dos
1: ódios.
0: Ah. É. Ah, uma coisa aqui, indo pro terceiro ato aqui, um detalhe que você me fez lembrar aqui agora pra mim não perder, vamos deixar registrado. Quando ela levanta o tanque, eu falei caralho, ela vai, ela vai tacar esse tanque na Doutora Veneno, é isso? Ela vai esmagar a mulher com esse negócio. Aí depois eu fiquei pensando, beleza, né o Ares vai lá e tipo, ele ver que a Doutora Veneno, ela é humana, né, ela erra, e ela foi induzida de certa forma. E o que é que ela faz com o tanque? Vamos jogar no Ares? Não, vamos colocar aqui no chão mesmo, que né, Não
1: faz nada. <risos> eu fiquei meio... Não, eu achei o enquadramento dessa cena, eu acho que, sei lá, não valorizou muito. É meio estranho como a Perry Jenkins, ela filma, sabe? É. Ao mesmo tempo que ela tem o um slow motion, que é valorizando a batalha, eu acho que até abusou muito do slow motion, mas, pelo menos, ele não serviu pra mostrar sensualidade da Mulher Maravilha. Ele serviu pra mostrar a batalha em si, yeah. a, a luta em si.
2: Mas a intenção da Pelle Jenks não era mostrar a sensualidade da Mulher Maravilha. Sim,
1: exatamente. Eu tô elogiando isso.
2: Ah, graças a Deus. Eu achei isso Pô, eu acho não, que... Deus, é, não, não, porra. Eu...
1: Você não me conhece não, Rafa? Que eu porra eu é ia, essa? Eu ia
2: sair do podcast, <risos> mas tipo assim, os enquadramentos dela, ela usa muito o enquadramento que chama Contra Plongé, uhum. que é quando a câmera pega de é baixo. Ela usa muito o Contra Plonger. A câmera pega de baixo e a Mulher Maravilha fica maior, entendeu? Então ele não testa personagem. É, ela traz uma imponência,
0: isso. né? Assim, você Exato. fica pequeno diante daquela figura.
3: E... Isso é algo que eu achei não. muito foda no filme, assim. Que, eu tipo, achei incrível. É o respeito que ela tem, não só pela Mulher Maravilha, pelo empoderamento e tudo, mas uhum. pela noção dos super-heróis, sabe? Toda é, você... vez que ela aparece, não é uma aparição whatever, assim. É. Quando ela aparece Presença. lá no fonte de batalha, é um momento tipo, o filme para pra mostrar ela aparecendo imponente é. ali, vista do é. alto.
1: Eu, assim, eu gosto dessa maneira que ela filma, mas em alguns momentos, sei lá, nessa cena do filme, sei lá, ela deixa o tanque meio cortado Meio estranho, não sei é, Tipo, é aquele feijão com arroz, né Eles mostram um plano aberto Dos dois lutando, aí mostra um, Uma carinha feia da Mulher Maravilha Mostra uma carinha feia do vilão, e aí volta E eles, pá, se batendo e se explodindo Ela tem um pouco de repetição, isso No terceiro ato. É que isso é o terceiro
3: ato Eu não sei é. quem foi que dirigiu, porque assim Me incomoda muito a diferença gritante De como a cena do fronte de batalha E a própria batalha ali em Temesquira É mega bem filmada, é mega bem dirigida. Até aquela batalha na vila também, né? É, pra mim toda aquela sequência ali dela no fronte de batalha na vila é tudo uma coisa só, né? Que uma coisa liga a outra. Mas todas essas sequências de ação são muito bem feitas, são muito bem filmadas. E aí o terceiro ato, tipo, é a mesma coisa que a gente viu em todos os outros filmes da DC, sabe? Aquela Isso loucura é de CG, aquele monte de explosão, aquela edição Ei, maluca. Cara. Aquela
1: luz
2: desgraçada. Deixa eu discordar ah. do Marcelo, porque nenhuma cena... Não, tudo bem, não vou ser extrema, mas muitas cenas de ação foram terríveis. Eu achei que? que assim, o começo... <risos> que, <risos> Exato. Isso, é isso que? Que? Você ah não, não, é não, 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 vocês não, 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 viram. não. Não mãe, vou permitir. <risos> Ô, oh, Jeff, dá licença, tá? Rote dá licença. barra
0: Rafa Watanã <risos>
2: Não, vocês não entenderam, então Deixa eu explicar meu ponto, Explica por favor
1: Seu ponto debochado, explique Meu
2: ponto debochado, vai, vamos lá Não sei se vocês se separaram, mas tiveram Tipo umas 10 cenas da bala Indo em câmera lenta E a Mulher Maravilha defendendo com pulso, assim. É com... uma repetição,
1: é o que eu disse Mano, Eu acho
2: cara, que... pô, beleza, calma Essa é a minha primeira crítica, calma Ela fez ah, isso umas 10 vezes Porra, ela tá numa batalha de guerra, só tem bala, porra <risos> Cara. Porque é o quê? Jeff! Jeff. Eu não Jeff. sei o que vocês querem desse filme de jogo Rifle, né? Cara, eu quero que ela consiga dirigir uma cena de ação. Porque ela consegue muito bem dirigir o resto do filme e chegar na cena de ação, ela caga. É, discordo. Foi legal na ilha? Foi. Aí foi legal na guerra, foi a melhor cena do filme pra mim. Quando ela tá, tipo, com o escudo defendendo todas as balas, achei muito foda. Achei, nossa, eu quase chorei.
1: Eu não chorei, só fiquei tremendo.
2: É, eu só fiquei tremendo, sabe? Chorei, não disse por onde. Mas aí, tipo, chegou <risos> <risos> Então, só que, mano, cansa uma hora, sabe? Sim, sim, eu entendo. Toda vez que vai ter ação é slow motion e, tipo, são os mesmos truques usados. Parece que ela não sabe inovar. Ela não coreografou nenhuma luta. Não,
1: peraí, peraí. Rafa, agora você está falando um caminhão de merda. Não, Não, cara, a luta foi muito bem coreografada, cara. Cara, não tem
2: coreografia, não é articulado. Não,
1: você maluca. Mano, não é
2: dinâmico. Cara, você não vê as coisas acontecendo,
1: não é... Como que não? No que, que você assistiu? Você assistiu no IMAX? Você assistiu onde?
2: Eu assisti no IMAX Ela até
1: botou assistiu... slow motion Pra você ver o que tá acontecendo Exatamente. Pois é. Aí
2: é que tá Mas você não vê a articulação, sabe? Você não vê ah. din é, dinamicidade Dinamicidade, dinamismo Não sei Nem sabe a palavra Tá criticando aí, porra A, a, a questão Dinamismo A questão
0: <risos> a que... toda... das balas batendo Toda hora lá nos braceletes dela Cara, eu acho que isso serve mais Pra mostrar Olha, eu posso Eu posso fazer isso uhum. Eles podem atirar o quanto quiserem em mim Que eu vou poder me defender Que eles Cara, são só humanos pra... Isso
1: que você falou pegar, eu concordo muito, eu tava vendo o um vídeo da Lully e ela realmente falou sobre essa parada de toda hora mostrar o rosto dela, fazendo cara feio e tal. Ela como mulher, ela acaba tendo que se provar muito mais, muito mais vezes. Você vê que ali, o Steve Trevor sabe que ela é foda, ela parou um tiro com o um bracelete quando eles estavam em Londres, e ele ainda insiste em falar, não, não vai lá, não dá pra salvar todo mundo, fica aqui comigo, não sei o que, tipo assim, mesmo assim mesmo ele sabendo que ela é foda ela tinha que se provar todo o tempo, então a Perry Jenkins, ela fez essa parada mesmo mesmo de repetição, de tipo a ah, cara feia, e tipo, mano, você pode mostrar a Galgador fazendo cara feia o resto do filme pra mim que eu não vou ligar, eu vou achar maravilhoso. Mas eu acho que por isso foi importante ser uma diretora, pra saber como conduzir nessas questões. Porque às vezes você pega um diretor fazendo um filme onde a personagem principal é uma mulher, e ele não sabe como, sabe, conduzir aquela cena, como que a mulher se comporta, como que ela às vezes sorri, às vezes ela duvida e tal. A Galgador ela nem é tão boa atriz assim. E mesmo assim, cara, ela conseguiu me convencer Bastante, assim, como Mulher Maravilha E eu achei isso foda, e eu acho que é uma coisa da direção Mesmo.
0: O que você falou realmente faz sentido Uma mulher tem uma noção do que a outra, né Sente como agiria em determinada situação Mas eu acho que é muito relativo Cara, se você pegar um, um diretor bom Mesmo assim, ele, ele vai conseguir fazer uma cena De ação com a mulher, assim como a Perry Jenks conseguiria também. Não,
1: eu não Diga que ele não vai conseguir
0: Tanto eu... que essa cena da guerra e tal, a saída Da guerra pra vila, cara, quem fez a direção Inteira da briga na vila lá, foi o o Zack Snyder, cara. Ele que dirigiu aquela cena.
1: Oh, isso eu não sabia. E,
0: e tá ele não não... ou você... Tá... Uh, sim, foi falado isso que ele dirigiu desde o começo das produções. Como
2: uma mulher fight? pra mim, é, vocês falando, não, pode usar sempre, usar o mesmo truque de roteiro e de direção, cara, pra mim isso é preguiça, de inventar algo novo. Eu não espero nada de um filme de super-herói, eu não espero que me emocione, que seja nada demais, assim, também. É um filme de super-herói, cara, eu só quero me divertir no cinema. Só que eu achei os, todos os diálogos, cara, todos, muito superficiais. E ah, vagos, então entrega assim,
0: tudo na mão do Nolan e do James Mangold.
2: <risos> eu acho que eu preferiria se fosse o Nolan, mas enfim, eu realmente achei muito superficial tudo, e algumas piadas foram muito chatas pra mim, tipo, eu adorei humor do filme, eu dei muita risada, mas teve uns 5 minutinhos de piada que foram muito ruins que é quando ela tá naquela sauna com ele sabe, que ele tá tipo tomando banho, cara que coisa horrorosa, foi muito ruim isso foi muito, muito sem graça.
1: <risos> eu não acho que o filme tenha piadas, eu acho que ele tem situações engraçadas que é muito diferente, por exemplo de Vingadores, que é porrada, piada, porrada, piada já nesse ele tem situações que são cômicas, mas não exatamente uma piada que você vê que o personagem sai
0: de si, sabe ele é, tá em uma gente, determinada situação que tá bem focada e de repente ele conta uma piada, Isso. né? Tipo... é, ele não conta, né?
2: Não. Vocês leram a HQ, tipo, alguma HQ dela? Eu não li nenhuma, eu quero saber se os vilões, eles realmente são Dick Vigarista, assim, eles na não HQ.
0: não do jeito que foi apresentado na tela.
2: Ah, mas cara, aí você tá falando de vilões
1: e coisas que foram escritos numa época onde tudo era Dick Vigarista, gente, pelo amor de Deus.
3: Mas tem uma coisa, os vilões da Mulher Maravilha, você tem o Ares e o Ares. Todos os outros vilões dela são de... doutora veneno, cara, é uma vilã da HQ e é terrível, olha o nome dela, é Doutora Veneno.
1: O Danny Houston lá, que fez o Ludendorff, eu achei ele um vilão assim bacana, como... Eu não sei, é lógico que ela achava que ele era, né, o Ares
0: Eu achei o Ludendorff um vilão extremamente gratuito. O extremo do gratuito, assim. Aquela cena que ele tá na porta lá daquele castelo que chega um cara lá do nada olha, não, porque tá todo mundo passando fome e não tem mais como a gente... O cara puxa um revólver e dá um tiro na cabeça do cara, velho. É que tinha que ser e, o tipo, fake Alice, ninguém... né, no filme. É, é ele tinha que ser o um... mas apresenta isso de outra forma, sabe? Ele
1: tinha que ser uma ilusão pra você desviar a visão do... daquele cara do Harry Potter lá, do
0: professor... do Lupin. O professor Lupin. É. 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 Eu vivi pra ver o professor Lupin ser o Ares do filme da Mulher Maravilha com bigode. Não,
1: agora uma coisa que eu achei zoadaço. Tudo bem. Ele se esconder atrás de um bigode naquela época é até ok. Hum. É, serviu porque ele enganou. Ninguém sabia que ele era o Ares. Agora, quando ele vai naquele flashback que Zeus expulsa ele e ele Não, tá bigode. de bigode? Ele tá de bigode? <risos> Cara, naquela época ou você tem barbão ou você é cara limpa. Não me bota um bigode, mustache. Não tem meio termo, né? Meu
2: Deus, a gente Deus. tava dando muita risada no cinema nessa hora. Tipo, tiveram vários momentos que não era pra dar risada que eu dei risada no filme. Não, é tipo assim,
1: ele cai, Zeus joga ele, né? Ele toma um Disney Esparta no peito, ele cai do, do Olimpo é. e aí ele olha pra cima. Aquele bigodinho! Bigodinho! Meu Deus, cara, isso foi muito ruim.
3: depois que a gente derrubou o filme esse tempo todo, me permite fazer a defesa do filme aqui? Claro. Que <risos> a gente falou que gostou e só tem xingado ele até agora. <risos> é porque, assim, a única coisa que eu achei verdadeiramente ruim, que não tem como discordar, é o Clímax, que eu falei, é Clímax genérico da DC. O PH falou que o Zack Snyder dirigiu a cena na vila, mas pra mim, acho que ele dirigiu o Clímax também, porque é
0: igualzinho o Homem de Aço. É praticamente a mesma coisa. É, cara, eu não acho, velho. Eu acho o Snyder, um diretor de ação, muito bom, cara. Quando ele pega ali um CGI ali, ele consegue fazer bem feito. A, eu acho que ele acho que o ele, eu que acho que que Batman sabe... vs Superman seja uma cagada, monstruosa, a batalha entre os dois é bem, é bem divertida. Eu, eu acho, acho que, que é
3: ele legal. sabe criar momentos, isso me incomoda, tipo, eu vou fazer uma cena que vai ser igual a do quadrinho do Cavaleiro das é, Trevas, ah, mas é, em que você é. vai colocar isso? Ah, não sei, mas eu vou fazer e vai ficar é livre. Porque ficar...
0: ele é um nerd, cara, ele gosta de apresentar o fanservice dele ali toda hora. Exato, acho legal, só que
3: tipo, dá um contexto, não adianta nada você criar momentos que é, são lindos, é mas são loucos, sabe, não tem contexto não, não nenhum,
0: né? Ele amarra no, na torre de merda. É. <risos> É,
3: exato. Na Mulher Maravilha, dando um exemplo de Mulher Maravilha, a cena dela entrando na terra de ninguém ali, Nossa, é um fantástico. puta visual, é uma cena é, marcante lindo. que tem um contexto, ele tem um, um impacto, né? Você sente impactado pela cena quando você vê.
1: Pô, e que figurina, hein, gente? Puta que eu é o pariu, hein? Você não olha e acha que aquilo é tudo fake, né, velho? não ah, é. Parece tudo muito real, cara.
0: Eu queria até deixar um adendo aqui, porque a Warner, ela, apesar dos filmes merdas, ela tem um mérito, cara, que é pegar as roupas dos super-heróis e transformar numa coisa crível. sim. Coisa sim. que a não consegue, parece Não. um cosplay correndo na rua. Você vê o, cap Não. o Capitão América nos Vingadores 1, Não, no cara? primeiro
1: Vingadores? Meu Deus! Pelo amor Deus. de Deus.
3: É o primeiro Vingadores, a roupa dele é tenebrosa, cara. É cós É
0: Homenagem, né?
1: É, carreta furacão, carreta furacão. <risos>
0: Nossa, se aparecesse o fofão ali em cima do negócio da carne.
2: Mano, <risos> mano quantos já vem com a carne aqui? Isso
1: que dá, gravacaste comendo, caralho.
0: Caralho.
1: <risos> Mas o figurino é muito bom, cara. Inclusive, pra descer, como o PH falou, ela tem esse mérito de cara é uma armadura, tá ligado? E não é um negócio pra ser sexy, sabe? Você vê que é uma armadura, não é uma roupa de couro, né? Aquilo é pra proteger ela de verdade.
3: Ela funciona, tipo, é muito bizarro isso porque ela tá ali naquele ambiente né, da Primeira Guerra, que é um negócio completamente diferente. Tinha tudo pra roupa dela parecer bizarra ali dentro daquele universo, mas realmente funciona, você acredita naquilo e é o que você falou, em momento nenhum passou pela minha mente a ideia de sensualidade ou a ideia de sexualidade. Pra mim, a roupa dela é muito mais empoderadora do que qualquer outra coisa, sabe?
2: Assim, eu não acho nem que seja por conta da roupa Beleza, eles mandaram bem no figurino Realmente não sexualizou Mas eu acho que isso é muito mérito da Perry Jenkins mesmo Que não sexualizou Sim. em momento algum Tipo, em nenhuma cena de luta nenhuma cena dela em qualquer momento, sabe? O que ela fez foi dar um ar de poder mesmo Empoderamento, com aquela câmera lenta E aquele enquadramento maravilhoso Sempre com ela centralizada Destacada e enaltecida Isso foi mais mérito da Perry Jenkins, eu acho Do que, sei lá, da direção de arte
1: Inclusive, Rafa, deixa eu te fazer um questionamento aqui Eu ouvi algumas pessoas falando, eu não sei se você falou a respeito disso também, mas eu vi algumas pessoas reclamando, falando que algumas coisas no filme foi meio machista assim, eu não consegui, eu como homem eu não consegui perceber esse momento alguma coisa que aconteceu, você sabe
2: me dizer? Eu não vi nada machista, tipo assim houveram momentos em que os homens foram machistas, só que foi pra provar que a Mulher Maravilha é foda sendo uma mulher e foda-se, entendeu?
1: Sim, e porque é a época também, né gente, né? Vamos Exato, né, entender Exato, tipo,
2: meu, assim, isso não me incomodou isso foi até legal, porque toda vez que alguém ia tirar com ela, ela fazia alguma coisa muito foda e a gente ficava, caralho, que foda. Uhum. Mas no final do filme, tipo, no terceiro ato, acontece uma coisa que me incomoda demais, cara, porque, tipo, o filme inteiro eu fiquei muito satisfeita com a posição dela, sabe? Com a posição, tipo, de mulher, na verdade, assim, em geral, da mulher no geral. Só que no final do filme a motivação dela, tipo, a força dela se torna o um crush, tá ligado? É o boy lá, o Steve, né, é o nome dele. Ele pega e se mata lá, se sacrifica e aí que ela decide ficar putaça e mais forte. Ah, tipo, mas, lá, cara, mas você acha mesmo
1: que foi isso? Porque olha só, tudo bem, ela teve esse problema, né, dele se matar, de ele realmente falar assim, olha, eu posso salvar o dia aqui, mas é você quem salva o mundo. E isso eu achei bem bacana também, que é,
0: isso foi foda. ela
1: não tinha escutado naquele momento, né, e depois ela se lembra porque ela tava surda naquele momento, com o barulho que deu lá da pancada, não sei, não, não me lembro disso, mas ela não só olha pro Steve morrendo, explodindo o avião dele, mas ela olha pra todo mundo em volta, todos os companheiros dela, e você vê que ela se importa como aquele cara, o sniper lá, cara, sniper turco lá, uhum. que ele tava com problemas, ele era super bom em atirar e a guerra já tinha mexido tanto com a cabeça dele que ele ele já não conseguia, ele falou: "Olha gente, eu vou, eu vou embora aí, porque olha, vocês vão ficar muito melhor sem eu". E ela vira e fala: "Não, mas pô, oh, mas quem que vai cantar pra gente, sabe? Você vê que ela não tava ali só pelo cara. Todos aqueles caras importavam. E quando aquele, acho que era um indiano, né? Ele fala que ele não queria estar tá na guerra, ele nasceu pra ser ator, ele queria ser ator, mas ele nasceu com a cor errada. Cara, isso, sabe, ela assim como a gente que a gente ainda hoje Ainda tem muita coisa Que a gente ainda precisa mudar Ainda tem uma porrada de coisa Que a gente tem que mudar Mas quando a gente vê esse cenário Da primeira guerra Daquela época A gente fica Caralho, que escroto, né, velho? Por que isso, né? E ela tem essa mesma visão que a gente Porque ela não é daquele mundo, né? Ela é de uma realidade Totalmente diferente Onde não tem essas diferenças Onde elas são todas iguais ali São todas amazonas E uma cena também Que eu acho que talvez Eles devam ter cortado Eu não sei se vocês chegaram A pensar sobre isso ou, ou mesmo perceber, mas vocês viram que quando a, a Antíope ela é morta, você não vê que tem uma Amazona que ela tava sempre junto com a Antíope, ela se revolta muito mais do que as outras?
3: É, é ficou subentendido que era um casal, mas não cortou, na verdade, a Perry Jenkins ela falou que ela não cortou nenhuma cena e também não adicionou nenhuma cena de segunda é. hora.
1: Bom, então pode ser uma coisa só pra deixar uma, né? É
3: só insinuado.
1: Exato, ela não queria deixar explícito, mas eu vi isso porque ela ficou muito mais puta, ela, meu Deus, começou gritar, assim, e aí ela queria mandar matar o cara, porque a culpa era dele e tudo mais. Uhum. Eu achei isso assim, quem pegar, pegou, né? Deixando subjetivo, não deixar talvez tão expositivo, porque eles têm que, né, vender um filme pra todo mundo, acaba que não dá pra agradar, né, de toda forma. Não dá pra você mudar o um mundo assim, rápido.
3: Eles já foram bem longe, né, com Mulher Maravilha.
1: Pois é, pois é. E só demorou 74 anos pra ter um filme de herói pois é <risos> com mulher, né?
3: É revoltante, cara.
1: Uma outra coisa também que eu achei muito massa, sei. Não sei se você riu também bastante, Rafa, mas a Andresa que tava comigo, ela riu bastante. Foi quando ela tava no barco, né, indo com o Steve Trevor pra Londres, e aí ele fala, ah, você sabe, né, você sabe sobre sexo e tudo mais. Ela, sim, sim, eu tinha uns livros lá, que a gente lia e tal. Falei, ah, você podia me mostrar, né? Ela, ah, você não ia gostar. Sabe por quê não? Eu falei assim, ah, a gente só precisa dos homens pra reprodução, né, não pro prazer.
2: É, então, é engraçado porque é verdade. É, então,
1: exatamente. Pros homens daquela época, não só daquela época, mas até hoje, né, tipo, muitos... Como assim? Não precisa? Como assim? <risos>
2: não, tipo, eu achei engraçado, bem risada. Mas eu achei mais engraçado tipo, a parte que eles ficam falando de casamento. Ele fica tipo, tá bom, caralho, eu deito aí do seu lado. <risos> Sabe? Que fica,
1: tipo... Ah, você vai ter que casar comigo pra deitar aqui? A, a,
3: <risos> química, a química dos dois, é muito legal, assim. Sim. Eles funcionaram muito bem como dupla, né?
2: Eu não concordo, mas eu acho que é culpa do Chris Pine. Eu acho que ele é muito ruim, cara. Tipo, eu não sei, eu tenho muito problema com ele. Eu não sei se tipo, é o, pessoal, o, mas eu acho que ele atuou muito mal.
0: O Chris Pine, ele tem um problema, né? Que ele não consegue ser tão expressivo. Mas é, ele tem é, aquele problema
2: dois... que ele não sabe
0: atuar. <risos> aquele pequeno problema. Ele é um ator, ele só, ele só não é um cara de expressões variadas. Mas mas eu
3: ele acho ele é carismático,
0: de, cara. Eu acho que ele é meio que igual o
3: Chris Pratt, assim. Por mais que ele seja meio limitado, é. ele é carismático, aí a gente é, consegue... Ele, ele faz é o papel de dele, entendeu? Uma
1: coisa que eu quase falei assim, né? Quando ele chegou, todo mundo começou a chamar ele de capitão. Daí eu falei, é o capitão Kirk, né? <risos> é. é, capitão Kirk.
0: <risos> Essa cena que o Jeff falou do barco é muito legal, mas a cena lá que ele tá no banho, que ela chega pra ele e fala, o que é isso? No, no...
2: Eu Tá essa cena. Eu achei Aí ele vai e
0: fala assim: nossa, não, aqui é um, um, um relógio, né? Aí ele vai lá explicando e fala assim, não, é que lá de onde eu venho eu sou um cara acima da média, né? Aí ela vai e fala assim, mas você deixa uma coisa tão pequena mandar em você Aí assim, <risos> 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 ela tá falando do relógio e ele fica injuriado, né? Achei muito divertido essa cena. How
1: can a woman possibly fight in this?
3: Então, eu entendi, tipo, todas as críticas ao filme, mas assim, eu acho que o que me agradou tanto nesse filme, né, por mais que eu reconheça que ele tem seus defeitos, principalmente terceiro ato, eu acho ele muito ruim realmente e tem algumas limitações, aquela coisa toda que a Rafa falou, dos tiros que são sempre no bracelete, que ela sempre defende tudo, mas sei lá, isso pra mim não foram pontos que me incomodaram, sabe, eu acho que eu entrei dentro do que o filme se propôs, assim, o filme ele sabe o que que é e ele é bem claro nesse ponto, sabe, uhum. o filme ele tinha essa proposta de Ser uma aventura mais inocente, de ser uma aventura retrô, meio na pegada da era de ouro dos quadrinhos, meio na pegada das aventuras mesmo matinês ali dos anos 50, né? No vídeo que eu fiz, eu até comparo muito com o primeiro Capitão América, que ele tem meio que essa pegada também de aventura antiga, né? Aventura clássica por causa disso, mas eu ainda achei que a Mulher Maravilha foi um filme que conseguiu ser muito melhor resolvido do que o primeiro Capitão América, por N motivos. Só que eu acho que assim, tem algumas coisas que são inocentes, tem algumas coisas que são bobas, mas pra mim faz parte daquilo, né? Faz parte daquele universo, faz parte desse filme específico, sabe? E o que mais me agrada em Mulher Maravilha, que me fez perdoar muitas coisas no filme, especialmente Terceiro Ato, é a própria Mulher Maravilha e a forma como ela é desenvolvida, é o fato dela ser uma super-heroína, assim, do começo ao fim do filme, sabe? A super-heroína clássica, idealizada, pra mim isso faz falta, uhum. isso faz muita falta no cinema hoje em dia, onde todos os super-heróis têm crises de identidade, têm problemas de ego e brigam entre si. Eu entendo que assim, a gente já passou por várias fases dos super-heróis no cinema e hoje em dia a gente Tá desenvolvendo outros arcos deles Mas às vezes faz falta, principalmente Nos filmes da DC, onde os heróis eles são Assim, sabe, os heróis eles são idealizados Eles são seres maiores Que são tratados como divindades, são Tratados como deuses, né, e uma coisa uma grande sacada da Marvel e DC é exatamente Isso, né, que a Marvel ela é formada por Heróis que são seres humanos que tiveram A oportunidade de mostrar o seu melhor E a DC é formada por seres celestiais Por alienígenas, por deuses Que são o que os seres humanos almejam Ser, ou que eles idolatram, sabe, e isso assim, a gente não tem visto nos filmes da DC até hoje, né por mais que a, o Superman seja tratado como um deus em Batman vs Superman, por exemplo o que me incomoda mais no filme eu revi ele há pouco tempo atrás, não sei porque eu me submeti a isso, mas eu me submeti e, <risos> e aí eu revi o filme eu
1: até achei que a versão estendida ela melhora alguns pontos de tipo explicar melhor a batalha ela amarra
3: melhor o roteiro, só que os maiores incômodos do filme pra mim ainda estão ali o que mais me incomoda, muito mais que Lex Luthor muito mais que Marta, o que eu assisto... <risos> A é o fato de que eu assisto Batman vs Superman e eu não consigo sentir Heroísmo no filme
0: é. Em momento nenhum, sabe, eu não, não é, sinto Eu, que eu acho que é um... um dos problemas de Batman vs Superman É mais motivação e argumento do que Qualquer outra coisa
3: É então E essa questão da alma do filme, eu não sinto que o Superman É um super herói porque ele quer ser um super herói é, sabe? Eu é, sinto é, que ele quer por, Porque ele tá ali por obrigação, sabe Ah, eu tô com esse poder aqui, é. então
1: É meio que uma obrigação mesmo, né, tipo, eu nasci com não, isso é... Eu nasci assim, eu cresci assim
0: É mais uma questão <risos> de ego, sabe, toda a vida que você você vê um herói da DC na tela agora nessa nova geração né desse universo que estão hum. criando agora no cinema você vê que eles agem por ego sempre é por ego sempre é por algo pessoal e não por uma simples característica ou ideia de mundo deles é, pelo Porque bem maior é, né que se... é exato e eles são muito contraditórios cara o Batman do Snyder é o Batman do Bob Kane ele vai lá mata se é preciso esfolar o cara e atirar nele o do nele. Frank Miller né é, o do Frank Miller eu acho que é um Batman mais pontual ele não chega a ser tão gratuito Assim. nesse filme conseguiu se provar, conseguiu trazer aquela aura que o Christopher Reeve conseguia trazer para o Superman. Isso foi muito foda. Até a
1: cena, né? A cena dela segurando a bala, mesma a coisa. Cena, é,
0: exatamente, é muito parecido. Cara.
3: E isso faz muita falta hoje em dia nos filmes da DC, porque assim acho ok você adaptar, você mostrar uma outra visão do personagem, mas você não pode fazer ele perder a essência. O Superman e o Batman do Zack Snyder, eles perdem a essência. O próprio Batman do Nolan, ele não é igual ao Batman dos quadrinhos. Não tem nada a ver, inclusive, com o Batman dos quadrinhos se for parar pra analisar, mas você sente que você tá vendo o Batman ali, né, quando você vê o Batman do Nola. Uhum. O Batman do Zack Snyder é um assassino maluco que pega a cabeça do bandido e esmaga na parede eu vi essa cena e fiquei horrorizado que eu não tinha parado pra perceber <risos> isso, uhum. é que ele faz esse tipo de coisa, faz uma carnificina com o Batmóvel e o Caramba 4, o Superman é esse herói por obrigação, sabe então é quase acolhedor, entre aspas, você vê a Mulher Maravilha, que é uma super heroína que luta porque acredita na humanidade, luta porque ela ela quer lutar, porque ela se sente ali na necessidade de defender, de lutar pelo bem maior, sabe? Isso foi o que mais me agradou nesse filme, ele pode ter os seus defeitos sim, ele tem suas limitações mas essa aura que ele tem essa alma que ele tem, que lembra muito inclusive o Superman do Christopher Reeve, como o BH disse, foi o que fez a diferença do filme pra mim essa é, é minha defesa, tá me retiro, muito obrigado, tchau,
1: <risos> Rafa, tem uma réplica?
2: Uh, então, na verdade, assim, eu não quero discordar nem plantar treta, tá ligado? Claro, claro. Eu gostei do filme, sabe? É, Opa, não, não é que...
0: Opa, ela falou o quê? Jeff, rapper,
2: Eu gostei do filme, eu gostei do filme. Eu gostei do filme. Não, 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 não. Ô, Jeff,
1: corte essa porra. Esse time é uma merda. Eu vou fazer aqueles vídeos. 10 horas de Rafa falando eu gostei
0: do filme. O que é que eu, que eu falei? O que é que eu falei no não. começo desse cast?
2: Não, o oh, cara... Eu seus, falei. Os oh, seus bandos de... Deixa eu falar. <risos> <risos> não, a Deixa eu falar. Cara. <risos> Ó, vamos lá. Vamos começar de novo, hein? começar de novo. Aquilo nunca existiu. Eu vou reformular minha frase. Não é que eu não tenha gostado do filme. Eu saí ok do cinema. não saí, tipo, satisfeita. Eu saí ok. não saí chorando, igual eu saí em Batman versus Superman, tipo, por ter gastado 50 conto,
1: mas beleza. Eu chorei em Esquadrão Suicida, porque eu falei, meu Deus, por que eu gastei esse dinheiro todo com essa merda, né?
2: Qualquer filme da DC, né? Vamos colocar assim, eu não chorei como eu chorei em todos os filmes da DC, né? Eu saí ok do cinema, que já é um ponto muito positivo perto das referências que eu tenho. Tem muita coisa positiva nesse filme. Por exemplo, a construção do personagem acho que é o maior ponto desse filme. Os enquadramentos, que eu já falei muitas vezes, é, a direção de arte, achei muito foda. Eu só não gostei realmente da direção em cena de ação. Achei muito. Não tem articulação, sabe? É muito. Bótico, é, é Exatamente, é muito plástico. E aí, do nada, coloca uma explosão pra maquiar esses defeitos, sabe? Eu não gosto disso, cara.
1: É, tem momentos ali que a CGI é um pouco... É pesado. Matrix Reloaded, né, cara? É,
0: Matrix Reloaded. É o Dr. Smith. É Eu lembro pesado. muito. E, tipo, o laço da verdade, ele não é um chicote que você vai lá e bate <risos> o Beto Carreiro, tá ligado?
1: Beto Carreiro, mano. Ah, velho, mas você vai fazer o quê?
0: Você usa o laço da verdade pra, tipo, você vai lá amarrar ali o seu ah, amiguinho, você
1: quer jato invisível também, porra? Você quer jato invisível? <risos>
0: Você sabe oh, que acho que foi é é é a Perry Jenkins que
3: falou que ela, falou. Que ela, ela queria tentar colocar o jato invisível Meu no próximo. Meu Deus,
1: ia ficar uma merda. Hein? Não, pelo amor de <risos> Deus. Aí ia ficar uma bosta. Ó, alguém me responde, a Mulher é Maravilha, voa ou não voa? Porque ela plana, ela não. pula. Ela plana.
3: ela plana. Não, Vai de acordo com o que o seu coração mandar. O que o coração do desenho está
0: mandar é feito. <risos> no
1: final, pra mim, ela tava voando, né? Tipo, ela tava voando ali.
0: Ela tá num momento de aprendizado ainda, né? Como a gente falou no início do cast, ela ainda é jovem, ela tá descobrindo ainda. Tá coisas. que nem o
1: Smallville, né? Primeiro corre, depois pula, <risos> é. aí depois, quando vê o pai dele na nave, daí ele sai voando.
0: É, sendo que nem Smallville e não sendo que nem Men Steel, pra mim tá ótimo.
1: Porra, Men of Steel é um filme bom, cara. É um filme não, bom, não é, quando
0: tá você vê seu pai indo embora no furacão. Cara, quem deixa o Kevin Costner e entrar no furacão, cara? Não, não, não,
1: essa parte é ruim. Pelo
0: amor de Deus. Essa parte é
1: horrível. Como pode uma mulher possivelmente lutar nisso?
3: Aliás, o menos of é um exemplo do que eu tava falando, porque ele desmistifica o Superman de certa maneira, né, ele desmonta o Superman ali. É o
1: desconstruidão, Superman é desconstruidão.
3: É, ele desconstrói o Superman e eu defendi esse filme porque eu falei, bom, ele vai desconstruir o Superman e aí em Batman vs Superman ele vai vir como um herói pleno <risos> e não foi isso que aconteceu e por isso eu fiquei bem puto com o Homem de Aço. Mas é, é. é nesse sentido que eu falo, você pode apresentar uma visão completamente diferente do personagem, desde que ele não perca a essência. O Homem de Aço meio que faz isso, só que no fim das contas o Batman vs Superman meio que Valida o que o homem fez, né?
0: Então... É, mas é o que eu te falei Eu falei até com o Marcelo sobre E a estrutura de Mulher Maravilha A estrutura de roteiro que é usada em Me of Steel Ou melhor, inverso, né? Que o Me of Steel veio antes É bem semelhante, assim A origem, o desenvolvimento e aquela batalha final Até aquela batalha no meio termo ali Do desenvolvimento, no segundo ato, né? Que tem na vila Também tem Me of Steel, só que não é numa vila É numa pequena cidade lá, né? É em É em Smallville é Então é, é muito <risos> parecido, sabe? Ah, é... e
1: até aquele negócio, quando ela termina ali de, de matar todo mundo, que tipo, os caras fazem ó, oh, vamos segurar aqui, aí ela vem correndo nossa, achei muito foda isso, ela vem correndo sobe pula lá, destrói tudo eu achei meio bizarro que ela tá um sniper lá, destrói a, a igreja inteira a, a parte de cima inteira da igreja, mas tudo bem e aí ela tem esse espelho com o Man of Steel também, tá todo mundo lá batendo palma e ela aparece assim, cara, lá em cima e olhando todo mundo de cima, mas depois ela desce né, e tipo, fica um negócio meio ah uma santidade, uma parada divina
0: pra aparecer mais com o Man of Steel, era só em vez de ter um furacão levando o Kevin né? pegava um tsunami e levava a hipólita lá pra puta que pariu
1: <risos> ah, mas cara, a hipólita eu achei que mandou mandou muito bem, sabe naquela cena que ela tá indo embora da ilha, ela fala assim, olha Diana, eu não tenho como te impedir, né, você sempre foi a minha maior alegria e hoje você tá sendo a minha maior tristeza é. nossa, a achei teve pouco
0: de...
2: ah, vai se ferrar,
0: Rafa <risos> a, a, a Rafa tá muito, a Rafa tá muito contra, né, cara? Sem
1: coração
2: não, desculpa, é que merda é uma palavra muito forte, mas eu Tá vendo? Você é zoada porque você fala Ah, é, é uma
1: merda é, Ela chega no Facebook e fala assim Nossa, sério que vocês gostaram desse filme? É, tipo assim, que bosta, vocês são idiotas ah,
3: Ela causa uma explosão, né, no Facebook É, é
1: depois fica falando de explosão De Pat Jenkins e Zack Snyder aí no final do filme Mas ela chega já fazendo as explosões Tem
2: que ver os comentários, mano, as pessoas estavam batendo a cabeça no teclado Assim, digitando com a testa no tal... <risos> E eu aqui, tipo, de boa Deitada, tá ligado? E só vendo os comentários Subindo, assim, só vendo é, os comentários é. Boa, essa aí é a mão
1: com, comunada aí com um certo senhorzinho ah, tá. daí, da internet. Haterzinho.
2: Meu amigo, tá? É. Ele é meu amigo, não vem falar dele pra mim. Sai. Tô
1: brincando. Mas vocês adoram falar mal, né? Puta que pariu.
2: Então, por que, que eu achei, entre aspas, uma merda? Eu achei muito superficial, como eu disse. Todos os diálogos pra mim, todos, cara. Eu acho que o único diálogo que realmente me pegou foi aquele do cara que ele fala que ele nasceu com a cor errada. Eu, tipo, achei isso muito legal, sabe? Você
1: achou legal ele né, nasceu com a cor errada?
0: Não.
1: Tá legal, tá legal. Tá, filme, tá filme, caindo a máscara, Rafa, tá caindo a
0: máscara <risos> o, filme, o filme Teve duas horas e meia E só uma frase não. estica é, é,
2: coisa.
1: Mano, você reclama de coisa Das cenas de amor, do diálogo de amor Mas aí você vai ver, tipo, Guardiões da Galáxia cena de, ah, amizade, amor e tal E aí, porque na DC Daí não funciona pra você,
2: eu não entendo isso Não, não é, ô Jeff, não é, é porque assim Já me questionaram isso e eu caguei, mas É, é tipo, é verdade, eu, eu realmente me dou Mais com a Marvel, mas por quê? A Marvel Pra mim, constrói melhor, constrói muito melhor. Os personagens e também o vínculo entre eles. Eu acho que foi tipo, de novo, achei muito apressado o vínculo que a Mulher Maravilha criou com o cara com, com o Chris lá. Esqueci o nome Steve do, do personagem é, é, porque é porque na Marvel
0: tem, tem um cara chamado Kevin Feige. Ele não deixa passar nada. Tudo que entrar... tem ponta solta assim, ele vai lá e fala cara, que merda é essa aqui? É Warner agora? Não, não,
1: não. não, não, não. Nada a ver. Eu queria entrar
0: nesse Eu... terreno pra não começar esse, a falar mal da esse, Marvel. Esse era o trabalho que o Geoff cês... Jones...
1: estão vocês estão falando de ponta calma, solta? Calma, gente, calma. Sim, não, calma, peraí, peraí. Calma, não, não. Gente, Vamos fazer um intervalo calma, aqui. Rápido. Você tá, tá falando de ponta solta? Aí você vai e me dá um Homem de Ferro 3, com aquele final merda, aquele final
0: não acho, lixo. Ah, mas a gente, a gente não tá dando nome A gente tá falando de, filme bom, <risos> é. de filme bom, mano. a gente tá
2: falando de filme bom, não é. de homem de ferro. Eu
3: realmente não queria entrar no terreno da Marvel para não Eu precisar não. começar a falar mal da Marvel para não ter <risos> Não, é só
1: para dar uma réplica pro PH que ele falou assim, ah, não deixa nenhuma ponta solta. Aí, aí passa esse filme, aí chega numa era de Ultron, que aí... Pra explicar tudo O Thor bate no peito e fala oh, Tem coisas que não se explicam Ou isso fazer não, uma cara. piada <risos>
2: Nada
0: Olha, cara, mas eu, eu, eu te vou te falar, velho. Eu acho isso aí melhor do que no final falar assim,
2: ah, não, porque o amor, gente. Cara, mas... Eu tô com PH, mano. Sério, aquele I love you forçado. Mano, aquilo me deu um nervoso, assim. Eu fui ficando tão incomodada com o filme. Eu falei, mano, really? I love you. Mano, ele, ele podia é, ter falado o, tudo aquilo. O romance aquilo.
3: deles é meio forçado mesmo. Mas, não, tipo gente, assim, ele podia
2: ter falado. Ô, oh, Jeff, ele podia ter falado tudo aquilo que ele falou que tava legal sem falar I love you, tá ligado? É, eu não tinha necessidade
1: daquilo. Mas, gente, vocês têm que entender que tem que agradar todo mundo. Mundo, tem que agradar as pessoas que gostam de acreditar no amor, que não são frios com vocês.
3: Não, <risos> eu, vou eu vou precisar falar. Puta o, que pariu. O, o romance da Mulher Maravilha e do Steve Trevor é forçado. Ok. É, vou aceitar isso. história tá de Jane Foster dole uma. Tá Hulk Viva Negra dole duas. É, então. Capitão América e a Gente Carter
1: dole três. Capitão América e aquela outra lá do Fusca lá, que os caras ficam dando risada. Dole quatro. A, do, a
2: Mas outra do Fusca. O romance mais bem desenvolvido. É de da Marvel, é o capitão América e o
3: Buck, cara, é o único, só. Todos os
0: outros são péssimos.
1: Mas eu achei engraçado que isso só incomoda em vocês e Mulher Maravilha. Nos outros
0: não incomoda. Eu não entendo. Não, não. Peraí, peraí. Eu, eu, em momento nenhum falei de romance nenhum. Eu tô falando do moral da história ali, que no final ela falou, olha, não, gente, é porque, amor, ele sempre, ele sempre prevalece, gente. Enquanto isso a galera tava lá no fundo se matando, velho. Sabe? Não, não tem porquê. E tipo outra, quando o Ares morre, você olha para a cena. Cara tá todo os soldados se abraçando. O índio é. tá abraçando o americano, o nazista tá abraçando lá o
1: indiano. Não, isso não faz indiano. sentido, isso não faz tá sentido. Tá muito doido aquele, aquilo ali que tá acontecendo. É, realmente.
2: Ô, <risos> <risos> oh, mano, não, sério, eu preciso comentar disso. Eu não ia falar disso porque vocês vão achar que eu sou muito retro do filme, mas sério, teve uma hora que eu quase saí do cinema, foi quando o vilão joga, eu não lembro o nome é daquela porra daquele vilão, tava ele e a doutora Veneno. Ele joga a porra do gás naquela sala. Ah, isso foi um lixo, hein? E ele joga uma máscara, tá ligado? Máscara de oxigênio. E eles Tá ah, eles dão uma
0: risadinha, né?
2: Mano. <risos> eles vão, não, cara,
0: cara, cara, se eles começam mano. a passar a mão na outra assim, ia ser perfeito. Exato, eu
2: nunca pensei, velho. Eu nunca pensei eles passando a mão assim pra mando <risos> alto.
0: Ninguém vai descobrir o nosso mano, plano. Não, cara.
2: Tipo
1: um mosquito, tipo um
2: mosquito. Eu é. e meu amigo no cinema, tipo, a gente olhou pro cara do outro e começou a fazer essa mãozinha, assim. Porque, mano... É, realmente. E eles falando, tipo... Ah, a máscara não vai funcionar. Eles não sabem disso. <risos> mano, Ai, gente. Meu Deus. Mas Ai, eles gente,
0: não sabe, meu Deus pô. do céu, vocês estão é. muito... muito
2: Gente, é
1: um filme de super-herói, gente, de coisas que foram escritas é, há é. mil é. anos atrás, onde É, Ai, é isso, cara. Mano, é, eu, não cara, ó, vocês não realmente projetaram. Não, se não, não faz sentido,
2: Ai,
0: Jeff Porque realmente o cabeça de batom lá no filme do Capitão América 1 é muito é muito surreal, né? cabeça de batom.
3: Ela vê os 3 segundos para entender de quem
0: ela tá falando.
2: <risos> <risos> e tem outra cena da doutora Veneno que ela tá falando <risos> do plano maléfico dela. Aí ela fala que se o plano acontecer, vai ser Vai ser top. Terrível. Ela olha pra câmera assim. <risos> ah, não. A
3: doutora, doutora Veneno é muito
2: tosca. Ah, é Mas tosquice. Não, é muito não, sério,
1: vai. Uma coisa que eu achei que foi pra tosquice também, é o momento que a Mulher Maravilha, ela tá entrando na festa, e eu não sei como que aquela espada tá, tá no meio da bunda dela, né? Você já viram aquela ah, foto? Ah, do mesmo
3: jeito não. que a espada não. da Aragorn lá.
1: Né? Naquela hora, a Andresa falou assim, ô, Batman, de onde você tirou esse escudo, Batman? <risos> Cala a banca, Robin. Lógico que foi do cu. <risos> cara, não dá a ver aquela espada, mas ok mas uma coisa que eu achei bizarra, ela vai pegar a espada, aí o cara vem e começa a dançar com ela, pô,
2: tem que fazer, é. cara que dá a ver, mano, meu Deus nossa, não, e antes é, tipo, disso, a nossa, doutora pagou nas costas dela e não sentiu a espada, tá ligado ah, não, é.
1: é, tipo, a mina com trabuco nas costas ali a fisioterapia de amazônia, você coloca uma espada
3: nas costas pra arrumar a postura, assim
1: é tipo o cabo de vassoura, né você arrumar a postura, é, mano, você cu... a
0: espada então, então era esse o segredo da espada, ele não matava deuses, ele só curava escoliose mesmo
2: ah! É ah! tudo.
1: Gente, mas a gente tem que falar pra, assim, quem gostou, quem não gostou, vai concordar que a melhor cena do filme é ela no fronte de batalha, entrando ali na terra de ninguém. E ela entra ali, cara, e é uma cena horrorosa, né? Porque aquela batalha, né, nessa época era a época das trincheiras, né? Você não saía de peito aberto andando no campo de batalha. Era trincheiras e os caras iam cavando. Tanto que o Steve Trevor fala assim, esse pessoal tá um ano aqui esperando, né? E você não pode sair daqui assim e ir pra terra de ninguém. E ela fala assim, Steve, tem gente Morrendo aqui, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí ele fala: Não vai dar pra salvar todo mundo. Fala assim: Porra, eu sou uma mulher maravilha, cacete! Eu salvo o que eu quiser! essa assim, porra, você ainda não entendeu? Eu segurei bala, segurei tiro. Aí, cara, ela tira aquela capa e ela sobe. Meu Deus, que cinematografia Nossa.
2: maravilhosa, gente. Eu acho que foi a cena, tipo, melhor dirigida, teve muito bom gosto. Tudo que aconteceu, tipo, slow motion, cara. Eu já tava só tirada <risos> de slow motion, só que, tipo, nessa cena funcionou muito bem, porque a cena como um todo, ela funciona, né? A ideia que ela passa é muito pesada. A fotografia é muito bonita, os efeitos visuais ficaram muito bonitos. Essa cena é perfeita pra mim. Valeu o ingresso. As
1: balas vindo, cara. Eu
2: fiquei toda me tremendo. Puta que pariu.
1: <risos> ela segurando os tiros com o escudo. É maravilhoso aquilo, cara. Acho que uma das melhores cenas de super-heróis. Você fala assim, cara, isso aqui isso aqui é a Mulher Maravilha. Isso aqui é uma super-heroína, cara. E você vê como que por mais que a gente é meio chato e comece a falar de coisas que, ah, que são, assim, clichês. Mas, cara, olha o tanto que esse filme tá inspirando as crianças, as meninas mesmo os meninos também, né, cara pra mostrar essa representatividade assim, de que, olha, você pode ser uma super heroína, você não precisa ser uma Batgirl que é uma versão feminina do Batman
0: e da melhor forma possível, né, Jeff? Pois porque é. em momento nenhum, durante todo o filme levantaram uma bandeira, sabe?
1: Exato, cara, isso tem que ser natural, sabe? Uhum. E eu acho que, tudo bem, essas cenas são meio zoadas pra gente são porque a gente já tá acostumado com o clichê, a gente já sabe como é que é mas as crianças, você simplificar isso, cara. É, é porra, eu, eu fico imaginando uma, uma menina, sei lá, de, de 12 anos, de 10 anos assistindo esse filme, assim, e assim, caraca, que, que maneiro, sabe? Uhum. E deve ser muito empolgante. A gente viu tantas fotos, tantas imagens de meninas, até meninos mesmo, vestindo como Mulher Maravilha, cara, e, sabe, inspirando, assim, mesmo as crianças. Isso é muito foda, cara. Isso é maravilhoso que os filmes fazem, sabe? Porque é isso. Super-heróis, eles têm que ser isso. Tanto que, na época dos quadrinhos, eles tentavam levar, né, os quadrinhos como parte ensino, né, para as crianças, para parte educativa mesmo, e eu acho que isso tá servindo muito hoje em dia, né, o cinema, os filmes de super-herói no cinema tá servindo muito pra isso, por mais que fuja, né, desses conceitos que às vezes a gente quer muita seriedade num filme e tudo mais, mas eu acho que isso é muito positivo na minha opinião.
0: Assim, os quadrinhos, eles são a representação da sociedade na qual a gente vive atualmente, então, nos anos 40 os quadrinhos eram feitos pra aquele público, né, tanto que os quadrinhos do Capitão América de muitos heróis da DC eles eram feitos como motivação para os jovens irem para a guerra. Sim,
1: Capitão América é totalmente isso. É, Capitão não, América não
0: era, não era uma propaganda de guerra, e não era né, uma coisa. É isso, não é uma coisa positiva. Então nós estamos saindo já desses planos extremos para dar entrada em outro tipo de sociedade, sabe? E é muito interessante trazer essa figura do herói do eu posso fazer, basta eu agir como inspiração para as crianças, cara, porque hoje em dia criança não, não quer mais levantar do sofá, quer ficar sentada no tablet fazendo qualquer coisa, vendo Minecraft, sei lá. E esses filmes são interessantes, galera. Né, você falou que isso é uma
3: inspiração pras crianças, né? E é bacana isso partir agora desses filmes da DC, tipo, você tem a Mulher Maravilha, que é uma personagem inspiradora pra todos os públicos, pra todas as pessoas, ela é uma heroína inspiradora, porque assim, se você for ver, vou repetir, vou bater nessa tecla de novo, mas infelizmente, fazer o quê? Sei lá, assim, eu não conheço nenhuma criança que assistiu Batman vs Superman, ah. mas eu não sei se as crianças que assistiram tiveram uma boa experiência assistindo, sabe? Se elas viram o que elas elas esperavam ver, ou o que elas queriam ver do Superman e do Batman. É tipo, Porque... o Batman com a
0: lança de Kriptonita querendo enfiar na cara do Superman, né?
3: É, ou Superman, tipo, ah, eu não sei se eu devo lutar pela humanidade, eu não sei se eu devo ser aceito, eu não sei o que querem de mim, sabe? Não é o tipo de coisa que você espera desses personagens. Então, é muito legal você ter a Mulher Maravilha como essa super-heroína clássica, assim. Eu sei que tem muita inocência que hoje em dia incomoda um pouco, né? Não só os clichês que eu já falou, mas a própria inocência da coisa toda, umas cenas que parecem bobas demais, ou uns diálogos que parecem bobos demais, mas eu acho que foi dentro dessa ideia mesmo de trazer os heróis dessa época inseridos naquela época, né, dos anos 40, dos anos 50, por mais bobo que pareça, acho que uhum. funciona e acho que é um sopro de alívio sabe, no cinema hoje em dia, que os super-heróis eles estão muito, é tudo muito denso é tudo muito pesado, tudo tem que ser realista tudo tem que ser pensado nos mínimos detalhes, se ligar com mil coisas e tudo tem mil consequências sabe, então é, é legal você vê um filme com a Mulher Maravilha, que é só a super-heroína
0: pela super-heroína, sabe? É só o fato dela de estar tá ali, não... dela de querer salvar o mundo e ponto. Sim. Não deixa de ser também, a Mulher Maravilha não deixa de ser um filme inconsequente, né? Ela tem as consequências dela a partir do momento que ela sai de para pro mundo dos homens. Ah, sim, é, sim. Eu vi que vocês falaram que lá no final, né, a morte lá do personagem do Chris Pine e tal foi o gatilho pra ela ficar com raiva. Mas eu nem acho, cara. Porque antes disso acontecer, o último diálogo que eles tiveram foi uma DR lá, né? Que ela fala com ele e perde total é, fé na humanidade. Ela né? perde total esperança nos homens, né? De repente ele vai lá e prova o contrário, da pior forma possível, entregando a vida dele. Então, é um impacto pra ela. E quando ela olha pros lados e vê todos os amigos dela em apuros, né? Digamos assim, ela vai lá e, e desce o cacete mesmo, no Ares. Tudo bem, o Ares foi extremamente mal representado. Na hora que ele vai lá e, e monta aquela armadura de sucata lá, que ele vai pegando Puta tudo, de um lado e do é outro, muito tosco, vai, cara. Assim, é muito tosco, né? Tudo bem, na hora que ele vai lá e enfia assim os dois dedos no olho e rasga a máscara. É, 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 isso, isso eu achei legal, mas depois que você vê o bigodinho assim embaixo, tá ligado? <risos> <risos> Não, um, um incômodo assim.
2: Você não consegue levar a sério, tá ligado?
0: Você não, você, sabe, você fica com aquela risadinha presa Assim, ó é,
2: exatamente. Esse vilão foi muito merda, né, velho Todos os vilões pra mim, assim A pior coisa do filme foi Power of Love E o vilão, os vilões, na verdade, todos O filme conseguiu ter três vilões e todos foram ruins Tá ligado? Nenhum funcionou
0: Eu não sei se a trama principal, necessitava De um vilão forte, é pensei, exatamente, entendeu? Exatamente O anão da
3: coisa toda ali, o problema que ela tinha que resolver Era a guerra, né? Exatamente é. É, e tudo bem que a guerra, ela tava ligada com o Ares Só que, de certa forma, você vê que Quando ele aparece, você fala, cara Nem tava
0: fazendo falta, sabe? Pois Se você é. não aparecesse O resto do filme...
1: Já ia ter o problema ali, né? O problema final.
0: Na hora que eles começam a ter O diálogo lá naquela cabine, assim Através do vidro, né? Ah, então Quer dizer que você é o Ares?
1: Ah, mas foi uma Surpresa pra mim, cara. Eu achei maneiro Não, não, não. Foi, foi, não,
0: não cara, não <risos> Não, Jeff. Ah, velho Cara, não foi uma surpresa, velho. Não foi uma surpresa Quando você vê o pin lá, você vê que ele é Um cara mais ou menos caro, assim, você já Pô, esse cara vai ter um papel importante Ele vai ser só o mentor que vai ficar lá de longe Falando, ó, não vai não, hein Se você for, vai dar merda Ele não ia ser isso, entendeu E aquele diálogo dos dois, na cabine Cara, eu achei aquilo tão bobo, cara Tipo, na hora que ela vai lá em cima pra pegar a espada Que quando corta a cena, ela dá um pulinho assim Opa, peguei a espada Tem que mostrar pro público que a espada tá aqui na minha mão E ele
1: nem fez nada, né Ele
0: só esperou ela pegar a espada Exato, ela vai lá e enrola o laço da verdade nele E fala, ó, ah, quem é você, demônio? Aí ah, eu sou Satanás e tal Aí, <risos> Tipo, <risos> é, é tão bobo, é tão desnecessário, quebra a trama, quebra a tensão, tudo. Fora que no clímax do filme, cara, teve umas três pausas que eu falei caralho, essa merda tá virando anime porque não é possível. Ela para e começa a pensar, velho. E o cara tá fazendo o quê? Tá fazendo a unha enquanto isso? Ele tá lá pensando, ah não, vou esperar ela terminar de pensar ali, né? E nessa hora eu tava lá no cinema vambora, meu irmão, vambora, vamos botar essa história pra frente aí que você tá ficando morno e terminou morno. Não
1: sei, cara, pra mim assim, eu relevei todas essas partes sabe? Eu falei assim, cara, não precisa, sabe? Eu quero me divertir, eu tava me divertindo ali até aquele momento.
0: Você relevou porque isso não mata o filme em momento nenhum. Exato,
1: hum? exatamente. É, Para você,
2: né?
0: <risos> ah, vamos
1: generalizar. Você é Marvel? Você não tem que falar ah, nada. Não sou
2: Marvel, porra nenhuma, velho.
0: Mas o que vale aqui é na edição, a Rafa terminou de cenético.
1: Ela vai terminar falando assim: Eu gostei do filme. Eu gostei do filme. <risos>
0: <risos> você só vai colocar isso,
1: né? Só isso, só isso. <risos> How possibly fight in this? Gente, vamos para as notas, por favor Para Mulher Maravilha Eu gostaria de começar com o PH PH, por favor, traga a nota pra gente, cara Traga sua nota, o que você achou de Mulher Maravilha Suas considerações finais aí E sua nota de 0 a 5, pode todos, por favor
0: Cara, quando a DCU Se iniciou, né?
1: DCU, só pra, falando pra galera, né? DC Cinematic Universe, né?
0: Universe, é isso aí Que foi iniciada a decisão, né? Do, do estúdio, a partir do filme que o Snyder fez Lá com o Maus que é um filme Ok, né? É, tolerável. O final ali tem o mesmo problema da Mulher Maravilha, né? Infelizmente, a Mulher Maravilha herdou esse problema do, do que foi feito ali na mão do Snyder. Mas, se você for pegar todos os filmes que a Warner fez até agora, ligados a DC, esse foi o melhor. Não por uma questão de, nossa, será que porque todos os filmes até agora foram relativamente uma merda, esse filme aqui foi suficientemente bom? Não, o filme realmente é bom. É um filme bom, ele não beira ao ótimo nem à excelência. Mas é um filme ok, eu, eu coloco ele assim no mesmo patamar de Doctor Strange, por exemplo Na Marvel, eu acho dois filmes assim Bem semelhantes, apesar de no final de Mulher Maravilha Acabar caindo naquele ritmo Padrão hollywoodiano, sabe De que tem que ter a batalha final Que tem que fazer acontecer, que tem que ter Pirotecnia, CGI em forma louca Que Doctor Strange fez por onde Fugir, né, saiu dessa batalha Final lá, foi mais um diálogo Do que qualquer outra coisa, e de qualquer forma Trouxe um clímax pro filme, eu achei Isso em Mulher Maravilha algo bem Dituante, foi um ponto muito negativo, mas mas tudo o que aconteceu durante todo o desenvolvimento do filme, no primeiro ato, mais do que a metade do segundo ato, é um desenvolvimento muito bom, é, é muito bem apresentado, temíssera, foi incrível, foi do caralho mesmo, as cores de temíssera, pô, cara, a gente viu cores no filme da Warner, sabe, da DC, foi maravilhoso, e essa transição daquelas cores quentes para aquelas cores frias e mórbidas de Londres, trazendo para a humanidade, dando tapa na cara do homem mesmo, falando que tudo o que aconteceu na humanidade foi por culpa do homem, e é isso aí, nós somos os e em Temística não acontece isso, porque lá todo mundo é legal, sabe? Tipo, eu dei uma explanada assim, bem simples, mas é mais profundo, claro. E toda essa aura que a Perry James trouxe pra esse filme, foi maravilhoso, cara. Eu achei, assim, uma homenagem muito grande, tanto pra Mulher Maravilha, como uma homenagem muito grande pro Richard Donner, sabe? Eu achei uma coisa muito semelhante ao que é feito no Superman de 70. É uma coisa muito bonita de se ver, e tava faltando heroísmo na DC, todos os filmes estavam sendo trazidos de uma forma muito negativa, poucos momentos heróicos que eram demonstrados, eram destruídos com a machadada na cabeça, um pescoço quebrando. Então, essa transição do mais ou menos, ou do ruim pro bom, foi maravilhoso. Então, pra mim foi uma experiência ótima. Eu gostei muito de Mulher Maravilha e a minha nota pra Mulher Maravilha é 4.
1: Muito bem. Olha aí, rapaz. 4, pode tudo. Rafa, por favor, traga a sua nota.
2: Ok. Não briguem comigo. Relaxa, tá? a gente tá cagando. A gente só <risos> traz uma
1: treta aqui, momentânea, mas é tudo brincadeira no final. Inclusive, já teve gente que comentou no cast do Esquadrão Suicida Falaram que Acharam que a gente Ia sair no braço No meio da gravação
3: Nossa, mas, <risos> mas Alguém, alguém, disse, alguém gostou de Que o filme era uma bosta?
1: Não, é só o Michael, né Que como sempre Eu já ia
2: falar, só o Michael. O Michael mim, Então a gente mano. quase
1: saiu no braço Mas é tudo, né, gente A gente tá Só brincando aqui Só conversando Não, não tão brincando não. Eu fiquei com raiva mesmo da Rafa Mas é a gente <risos> Caralho
2: Caralho <risos> Deixa eu dar minhas considerações, por favor Deixa eu A me culpa me é do
0: Michael Vai lá. Eu
2: vou falar primeiro dos elementos que eu gostei do filme, tá? Depois eu falo do que eu não gostei, eu dou minha nota O que eu gostei do filme, eu achei um filme muito orgânico Então ele não precisa acrescentar muitos elementos de fora Pra explicar A trama é bem simples, não tem como você não entender a trama E não precisa ficar acrescentando coisa E não precisa não dizer de firula, entendeu? A gente entende porque é simples e pronto eu Gostei disso, mas ao mesmo tempo Eu acho que o roteiro Eu já, já falei isso anteriormente Foi muito superficial Achei que nenhum diálogo teve um peso muito legal Não me emocionei, não me apeguei a ninguém além da Mulher Maravilha Tudo bem que não era pra se apegar aos outros personagens Mas eu não consegui sentir nada Quando o personagem do Chris Fine morre eu Não consegui sentir nada, sabe? Então, sei lá, isso foi negativo pra mim Não gostei de nenhum personagem anúncio dela Isso pra mim já é um problema Minto, gostei da personagem que a Robin Wright faz Inclusive a Robin Wright tá de parabéns Foi pouco tempo de tela, mas foi incrível Gostei também dos enquadramentos que eu já tinha falado antes Gostei da paleta de cores Por mais que todos os filmes da DC Tenham essas paletas de cores meio frias a gente percebe diferença, não sei se vocês perceberam eu, eu percebi diferença dos outros filmes eles melhoraram aqui, tudo que a gente sempre criticou nos filmes da DC, eles conseguiram melhorar aqui exceto os vilões no geral, ele é um filme ok, ele é um filme honesto eu não saí descontente do cinema eu saí debochando do filme? talvez, mas <risos> <risos> talvez, mas eu não saí descontente acho que não foi um dinheiro que eu joguei fora foi um grande avanço pra DC, tô feliz com isso porque nas que não sei, todo mundo que me conhece sabe, eu prefiro a DC, eu queria que eles fossem bons no cinema, sabe? <risos>
1: Ô Rafa, só pra fazer uma vírgula aqui, uma imagem que eu vi na internet, eu achei muito engraçado, mandei inclusive pra todos vocês, é que tinha lá, né, Mulher Maravilha e tal, e aí um comentário assim, esse, esse filme, ele, ele é uma má influência pras crianças, né, aí o cara comentou assim, por que é má influência? Porque ele fala que guerra é ruim e mulheres são poderosas? dele não, porque você pode confiar na melhora da DC, né, <risos> aí eu
2: falei, pô, sacanagem, né, cara? Exatamente. Mas eu achei
1: muito engraçado, eu tive que compartilhar, não teve jeito.
2: É, e eu ainda não confio na DC, eu ainda não confio. Eu tenho os meus dois pés atrás com a DC, ainda sim. Mas como eu falei anteriormente, é o melhor filme da DC. Isso não significa nada, mas enfim. Outro ponto que eu gostei do filme é o humor. Achei que foi bem colocado, foi bem conveniente. Tirando aquela cena do banho, eu achei péssimo. Achei, tipo, a cena inteira uma merda. Mas, de Lógico resto, embora. foi tudo bem, bem engraçado. Eu me diverti no filme, dei bastante risada. Meu, teve uma hora que eu dei muita risada, que é quando ela sai vestida, assim, tipo, como uma pessoa normal, só com a espada e escudo na mão Mano, é, assim, muito bacana Eu dei muita risada nessa cena Achei o humor do filme bem legal, bem inteligentinho assim. E pontos que eu não gostei do filme E pra mim são maiores do que os pontos que eu gostei Os vilões são extremamente caricados e ruins Às vezes seu caricato não é ruim Só que eles são caricados pro lado ruim mesmo Eles são caricados pro galhofa, pro ligarista. Terceiro ato do filme inteiro As cenas de ação caíram muito Os mesmos recursos utilizados pra cena de ação Aqueles no que estavam me cansando, não aguentava mais As coisas lomo motion, eu tava ficando tonta já no filme O Power of Love, que achei, cara, ridículo Aquele I love you no final, ridículo, ridículo Ridículo, achei, tipo, muito forçado. Achei muito, muito ruim a motivação que ela teve pra derrotar o Ares. Achei o Ares péssimo, tipo, a escalação dos atores nesse filme foi muito ruim. Salvo a, a Robin Wright e a Gal Gadot.
1: Nossa, Gal Gadot? Gal Gadot.
2: Gal Gadot. Gal Gadot. Gal Gadot. Gal Gadot, tipo, tirando, salvo essas duas, o resto foi muito ruim, assim. Eu acho que o Ares tava muito ruim, cara, eu não consegui levar ele a sério. O problema de sempre é de si. Terceiro ato Acho que a DC ainda tem que melhorar muito, mas a gente já conseguiu ver um grande avanço aqui. E é isso, a minha nota pro filme é 3,5.
1: Olha aí, tá bom,
2: até.
0: rapaz. É eu achei rapaz. que
3: ia ter um. É uma merda, mas 3,5. Gente, é o melhor que É
0: uma merda, mas toma aqui as 3,5. Exato, é, assim, um... é o menos pior. Mal é o menos sabe pior, ela que né? Liga da Justiça vai ser uma merda. É o ajudo do Luciano, Ai, né? Eu odiei, nota
2: 9.
1: <risos> Marcelo, por favor, cara, traga suas considerações e sua nota. Eu
3: falei que eu gostei muito do filme, tipo, é um filme que me fez sair de coração quente do cinema, sabe? Eu saí com um sorriso no rosto, eu saí feliz por ter visto, saí entretido, senti que eu me diverti por aquelas 2 horas e 20 de filme. Mulher Maravilha, ele é um filme inocente, ele tem os seus momentos bobos, os vilões realmente, concordo, eles são muito bobos, não funcionam, mas foi o que a gente falou também, assim, eles são meio descartáveis, né? O filme, ele funcionaria sem eles, né? Ele funcionaria melhor se a Mulher Maravilha tivesse só ali na guerra mesmo tanto que eles nem fazem muita falta toda vez que eles aparecem é meio galhofa mesmo mas nada disso nada dos defeitos do filme inclusive o terceiro ato que eu acho ruim que eu acho que poderia ter sido feito de uma maneira diferente mas nem mesmo ele consegue me incomodar muito pelo que eu comentei também dessa questão do que tá no núcleo do filme do que tá ali no, no, no coração da história que é esse ideal do super-herói que é a Mulher Maravilha eu acho que a Galgador ela abraça essa personagem como ninguém e esse esforço conjunto dela dela e da Perry Jenkins, de conseguir mostrar a Mulher Maravilha de uma forma digna, né, de uma forma poderosa, imponente nos cinemas, é o que faz a diferença pro filme, é o que faz o filme ser tão bom, assim, e além de, de qualquer problema de roteiro, de qualquer questão mais técnica do filme, eu acho que essa questão mais subjetiva mesmo, da gente, do sentimento que o filme traz quando a gente assiste ele, é o que fez a diferença pra mim, sabe, eu sei que ele tem os seus defeitos, mas eu meio que passo por cima deles, eu, no fundo, no fundo, eu até consigo entender o meu amigo que ele é mega decenalto assim, tipo, ultra fã da DC, e ele saiu super feliz com Batman vs Superman e, tipo, a gente discute há um ano já sobre esse filme, porque eu falo que é uma bosta, e ele fica tentando defender, aí um tempo atrás ele falou, cara, eu sei que é ruim, mas eu não consigo odiar esse filme porque ele sonhou a vida toda ver o Batman e o Superman juntos no cinema, e tipo é coisa da infância dele, Sim. então por mais horrível e errado que seja o filme, tem uma parte dele ali que gosta então assim, eu acho que Mulher Maravilha não se aplica tanto a isso, ele consegue ser um filme realmente bom, sabe, ele não é um filme que, ah, é ruim mas eu gosto, tipo, ele tem os seus méritos ele funciona muito bem, ele é o melhor da DC até agora, mas tem essa questão, assim, ele tem os seus defeitos só que não é algo que consegue me incomodar porque o sentimento que eu tive assistindo o filme foi algo além disso, sabe ele me deixou feliz, eu gostei de ver aquela personagem bem representada no cinema eu gostei de ver a forma como ela funcionou ali nas cenas de ação a forma como ela funcionou naquele universo o universo dela em si eu achei muito legal, né, então pra mim foi realmente realmente um filme que, por algum motivo bizarro, ele foi muito especial, sabe? Ele foi muito diferente dos outros filmes de herói que eu assisti, mesmo sendo completamente igual, mesmo tendo um monte de clichê, ele me trouxe um sentimento diferente, por isso que eu gostei tanto dele, assim, por isso que eu não consigo sabe, eu enxergo os defeitos, mas eu não consigo ver como eles derrubam o filme, eles não estragam tanto assim. No fim das contas, pra mim, Mulher Maravilha é quatro pode todos porque por mais que eu ache tudo isso, o filme tem defeitos inegáveis, e seria hipocrisia minha dar cinco pode todos com Clímax bosta que ele tem. Então, quatro pode todos pra Mulher Maravilha.
0: É isso aí, Marcelo. Tamo junto.
1: <risos> <risos> Muito bem. Eu vou falar aqui também, cara. Eu acho que Mulher Maravilha pra mim, eu tava numa pressão assim. Eu tava botando uma expectativa do tipo cara, é o último bastião de confiança que eu tenho na DC pelo amor de Deus, não me decepcione
0: <risos> eu também fui assim
1: porque Man of Steel eu achei um filme legal, gostei assim, não, não considero que seja tão ruim, apesar do clímax também ter esse mesmo problema igual a Mulher Maravilha do clímax é meio bosta, e também do, do Kevin Costner né <risos> é. Batman vs Superman pra mim, quando eu assisti eu achei um filme foda assim justamente pela batalha e, e dessa expectativa que você tá esperando, no momento, aí depois eu fiquei pensando e fui, realmente, cara, tinha problemas muito grandes, e depois, quando eu assisti a versão estendida, eu consegui entender mais parte da batalha dos dois ali, e ele ficou assim, ele é, ele é tragável pra mim ele não é um filme bom, mas ele é tragável, tipo, e eu entendo porque as pessoas gostam tanto, porque como o Marcelo falou tem gente que espera isso desde a infância sempre sonhou em ver isso na tela do cinema, e ver isso representado de uma forma, querendo ou não, por mais que o roteiro não ajude tanto, mas a plástica, o figurino e tudo é muito envolvente e você realmente gosta, não tem como desgostar disso, e depois Esquadrão Suicida, que foi uma merda, que não preciso nem falar né? que é um horrível aquele filme, que eu saí com ranço, com sentimento de, de ah. e aí eu realmente tava assim, putz cara, eu sei que a DC tá tentando e a gente bota muita pressão em cima dessas coisas, e no final, cara, é só um filme, né mas mesmo assim, a gente quer que seja bom a gente quer que seja agradado, porque talvez se não for tão bom, talvez não tenha uma continuação, ou talvez se não for tão bom não vai bem de bilheteria e a gente vai ter que esperar um reboot pra que isso seja bom de novo. Então a gente bota realmente uma pressão e pra mim Mulher Maravilha, eu falei assim cara, por favor, é a última coisa que eu acredito na DC, embora eu acho que Liga da Justiça vai ser uma
3: bomba. É a última coisa que você vai acreditar da mas DC também. é uma não sei. bomba
1: mas assim, Mulher Maravilha ele sabe aonde ele está e ele sabe pra onde ele vai. Ele tem um roteiro muito simples é um roteiro simples, é um roteiro de uma apresentação da personagem e isso isso ele faz muito bem. Dando a introdução da personagem, dando a criação dela, como que ela nasceu e pra que que ela veio, né? A Terra, vamos dizer assim, quando ela descobre que ela é a God Killer e aquela espada não, não significava nada. O real poder era ela, era a Diana, né? A Diana Prince. E essa introdução da personagem é realmente uma parada que foi muito foda. E tudo bem, o roteiro ele é simples, ele é meio boboquinha, boboca, vou falar boboca
0: aqui. Bobinho.
1: É, ele é bobinho em mostrar certas coisas. Como eu disse, eu não acho que tenham piadas no filme, acho que tem momentos engraçados, e que realmente, a vida, a gente tá conversando aqui, se alguma coisa acontece engraçada, a gente vai rir, a vida é assim, mas eu não tô querendo comparar a vida com atuação e tudo mais, mas o que eu tô querendo dizer é que as situações ali estavam dentro de contexto, e não destoaram, eu sei que esse filme tem problemas principalmente das relações a relação com o Steve Trevor, ela é muito, sabe, forçada, assim embora eles funcionem bem os diálogos são legais, esse jogo que tem dela ter aquela Inocência dela e o Steve Trevor Também tem a inocência da parte Dele para o universo dela, os dois são Ignorantes a respeito do universo Do outro, essa jogada eu achei bem bacana Apesar de achar que O, o relacionamento deles foi, sabe É uma coisa momentânea, foi uma coisa meio Um tanto quanto forçada ali Mas cara, não adianta, é a história Em um quadrinho, ela é um pouco assim Ela tem esse arco e a gente tem que entender Que a personagem ela evoluiu Eles conseguiram apresentar uma Coisa bacana, mesmo sem levantar bandeira, mesmo sem levantar bandeira nenhuma, ela conseguiu mostrar: não é assim, ó. Mulher não precisa de homem para satisfazer, mulher pode falar, deve falar, né? Não tem porque a mulher está calada, não está num, num grupo ali onde ela pode fazer toda a diferença, ela vai fazer diferença. E ela faz isso de uma maneira sem levantar a bandeira, mas ao mesmo tempo ela liga com coisas do passado, porque a história foi escrita no passado, então você precisa fazer essas determinadas adaptações para nossa realidade de hoje, mas tem em vista das coisas que aconteciam, como era, né, principalmente se passando na história da Primeira Guerra e como era tudo aquele clima, né, que rodeavam eles ali na história. E, claro, o terceiro ato pra mim foi, sabe, tipo, pô, é legal, né, tipo, estamos aqui né, já, já gostei de todo o filme, esse final assim, eu acho que não precisava ter um vilão, eles colocaram um vilão porque é filme de herói tem que ter um vilão final, um boss final pra ter aquela luta e tudo mais, mas eu acho que o filme ele é muito mais do que um vilão ele é uma descoberta da personagem ela, é, ela se encontrando como uma real heroína, que é realmente o que o Marcelo falou, a gente tá precisando disso a gente tá com muitos heróis, com crise de identidade com super-homem que não sabe se deve ou não defender a terra, com a mãe do super-homem que falou assim, ó, oh, você não deve nada a ninguém Caraca, velho, o cara é um super O cara é um deus na terra, ele não vai fazer nada, né Batman também, ah, super Problemático e tudo mais, a gente tá, tudo bem Tem que ter coisas representando uma realidade Mas cara, no final é um filme De herói, é um filme de super herói A gente precisa ter o heroísmo A gente precisa ter esse espelho Pras crianças que estão assistindo, Falar assim Puta, olha só que legal, né, tipo Eu posso ser um super herói também, eu posso ser Uma mulher maravilha, sabe, ele se sentir Representado, porque às vezes parece Piegas pra gente, mas é pra ser piegas cara, nós botamos muita pressão em cima de um filme, não, esse filme é uma merda, quem gostou, tudo uns retardados, não sei o que vocês estão falando aqui e não cara, não é, você não gostou, mas o filme não é só pra você, não é só você que paga ingresso tem crianças, tem famílias inteiras indo pro cinema assistir um filme de super herói e filme de super herói pra mim, cara, é um gênero como a gente tá vivendo essa época do filme de super herói, assim foi também a época dos filmes western por exemplo, são gêneros diferentes e eu acho que uma hora ou outra, esse gênero vai decair também, assim como os gênero western, não sei como nem quando isso vai acontecer, mas esses filmes não são só pra, sabe, não tem que ser pura realidade, não, tem que ser isso aqui, isso aqui, isso aqui, porque tá assim, tá no quadrinho e se não for assim, não cara, a gente tem que trazer essa representação claro, com mais fidelidade possível fazer um filme realmente pra todo o público e falar assim, cara, o mundo não é só a sua bolha não, é que nem a Mulher Maravilha ela saiu de lá, mas viu, aqui as coisas funcionam de outro jeito, entendeu o mundo não é a sua ilha de temíscera sabe, você tem que sair pra fora e Enfrentar as coisas e debater, e é claro que a gente brincou aqui que estava bravo e tal, entretanto e tudo mais, mas cara, isso aqui é pela discussão e pela diversão de vocês, é claro. Mas a gente tem que entender isso: que as crianças e os adolescentes se sentirem mais representados, a gente ter uma representatividade maior, né? Agora, finalmente, um filme de super heroína, depois de tantos anos esperando, a gente pode ter esse filme. Eu acho que isso é muito mais significativo que os pontos negativos, as coisas ruins, o Ares de bigode sendo expulso por Zeus. <risos> eu acho que todas essas coisas a gente consegue passar por cima porque o filme ele é lindo e a Gal Gadot ela conquista de uma forma maravilhosa. Ela é a mulher maravilha. Eu sempre falo que o Henrique Avil eu acho ele assim fisicamente, cara é o super homem velho. Eu, eu acredito naquele super homem apesar dele mesmo não acreditar nele mesmo, né? É,
0: ele é o apesar dele não acreditar nele mesmo. Ele é o super homem que a gente precisa.
1: Exato, é o super homem que a gente precisa. E a é Gal Gadot passa isso, cara. A Gal it, né, como a Rafa diz. Gal, <risos> Ela passa esse sentimento De, sabe, isso é muito Foda, eu acho que talvez se não tivesse Esse carisma dela, talvez o filme Teria se perdido e eu estaria achado Uma merda Então assim, pra mim, o filme valeu por isso Mesmo tendo essas cenas ruins Mas a gente tem que relevar e compreender Em que momento, em que época Esses personagens foram escritos e claro Como eles conseguem encarar a nossa Realidade de hoje em dia. Então a minha nota Para Mulher Maravilha é Quatro pode tudos. É, não tem como dar mais do que isso. Como eu disse, não é um filme perfeito, mas é o filme que a gente precisava. Era tudo que precisava ser esse filme da Mulher Maravilha. Então é isso pessoal, comente aí o que você achou de Mulher Maravilha né? Você que ouviu a gente falar todo esse tempo sobre o filme da Mulher Maravilha Não esquece de ir lá em podetudonocast.com.br No link aí nesse episódio Comentar lá com a gente o que você achou desse filme Suas considerações Entender que tudo isso é importante pra gente Mas é só um filme No final das contas é só um filme Também não esqueça de nos seguir lá no Facebook Em facebook.com.br cast E também no Twitter e no Instagram Como arroba Nós estamos lá e claro, também assine o nosso feed nos no seus agregadores para você poder levar, gente. Também tem o WhatsApp, caso você queira estar ouvindo aí o ou Pode Tudo No Cast sobre Mulher Maravilha, você não quer entrar no site? Adiciona lá o nosso número que é 015991710002 e manda uma mensagem de voz, uma mensagem de áudio falando sobre o que você achou sobre Mulher Maravilha. Também tem nosso grupo no Telegram, que você pode acessar, onde a gente fala lá sobre essas baboseiras e sobre cultura pop o dia todo. Tá certo então, pessoal? Muito obrigado a todos vocês que participaram, todos vocês que eu ouvi vindo até aqui e até o próximo pode tudo no cast, tchau! estão prontos aí podemos começar
3: meu uhum. Deus não abri a pauta pera aí
1: ah, não, não a pauta.
3: Ih, rapaz nem eu
0: pera aí ah
1: mas a pauta é simples é só para vocês saberem
2: tem
0: pauta, ver, eu é só <risos> abri a pauta aqui agora
1: não tem nada da pauta cara ah, não tem é só não tem umas coisinhas só, só pra... Porra, pr a primeira, a gente
0: primeira vez que eu participei...
2: bem aqui duas linhas de
3: pauta primeira vez que eu participei tinha mó lista aparições é. do Doutor Estranho nos... agora Discussão geral
1: <risos> E
3: foda-se, né? <risos> Esse ruim Nossa
1: Acho que deu uma lagada aí, não sei
2: Nossa, tô lagada monstruosa, velho O que aconteceu?
3: É porque ele enviou um arquivo aí uhum.
2: Ei, Voltou, Ei, voltou? Jeff.
3: Nossa, Jeff Eu tô ruim?
1: <risos> Eu tô ruim. <risos> que bosta Eu tô ruim, Jeff 2017 <risos>
0: Depende é, né? do seu estado de espírito.
3: Ai. Para pra mostrar ela aparecendo imponente é. ali, vista do é. alto, com a filha Eu eu Pegar, pegar.
1: Dá uma baixadinha no, no som, no, no seu som Eita. que você tá ouvindo, porque eu acho que tá dando um retorninho do Marcelo no seu fone.
0: Nossa, é, mas então quando você fala eu escuto eu em você. Deixa eu parar. Nossa. Baixa o volume da televisão. Eu nossa, escuto eu que delícia. Que delícia eu escuto né?
1: eu em você. Te amo. Deixa
0: eu que
2: romântico nossa. velho. Eu tô até molhado. Nossa,
1: calma gente, calma.
2: Nossa, não, e, e antes é, tipo, disso, nossa, a doutora... nas costas dela e não sentiu a espada, também tá Não, é, tipo, a menina é. com
1: trabuco nas costas ali... fisioterapia é de Amazônia,
3: você coloca uma espada nas costas pra arrumar posturas.
1: É tipo o cabo de vassoura, né? Você arrumar a postura, é, você mano, bota cu... a espada.
0: Então, então era esse o segredo da espada, ele não matava deuses, ele só curava escoliose mesmo. <risos>
2: Tá o que mal? Tá
3: mal. Tá, tá acabou tudo.
2: Meu acabou Deus o cash. Ah. Caralho. Acabou o Cash, acabou a foda. Ai, cara. Meu Deus do céu.
1: <risos>
2: calma que a gente ainda tem que dar nota,
1: calma. É... Uh... Caralho! Meu Deus do céu. Agora, cara, Essa piada foi melhor que todas as piadas do filme da Marvel. Que <risos> babado! <risos> ah, peraí, vou tomar água, gente. Meu Deus! Eu tô suando aqui já. Caraca, o podcast <risos> teve que parar mesmo. Nossa. Hum. <risos> Nossa, pega, não, você, tava junto, você tava juntando esse Kamehameha -ah -ah aí, né?
2: Eu não tô aguentando a risada
0: dele, tá ligado? Eu, eu sou assim mesmo agora, já, já sofreu mais coisa quando eu a rir.
1: Agora quando a gente tá jogando, esse filho da puta não para nunca mais de rir. <risos> Nossa, gente, é. essa foi muito boa, hein, Pegar. Puta merda. Obrigado, obrigado. Que ótima contratação pro pode Tudo no Cash, esse menino. de tudo no Cash!